0: Game Over patrocina este programa. Espera, ¿qué co... 3, 2, 1... Game Over... Cuando son las 10 y 5 de este sábado 23 de abril, os saluda el equipo aquí presente, Jeco, Débora López e Isaac Viana, el programa 745 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi que hace vacaciones cada año en Semana Santa porque así nos lo exige nuestro libro sagrado. El Estatuto de los Trabajadores, versículo 37.2. ¡Venga, rojo! En el que os encontramos las últimas noticias, analizamos Chinatown Detective Agency para PC, Mac OS, Xbox One y Nintendo Switch, entrevistamos a los chicos de Dead Pixel Games, que nos hablarán de su Bigger Than Me, y terminaremos con Cum Laude, donde daremos broche final a la vida y milagros de Sir Clive Sinclair. Pero antes... Eso espero.
1: <coughs> si no, ¿qué va a pasar, Genco?
2: Hombre, si no... Pues que se va a acabar y punto, ya Veo está. la desesperación
1: Exacto. en tus ojillos.
0: Sí. <risa> no, pero antes vamos a hablar, a hablar de una película.
1: Ah, ¿sí? ¿Otra? ¿Otra sí. película?
0: Otra película de videojuegos.
1: Oh, oh, que... esto pinta bien, ¿no? Sí,
0: sí, ahora sí, Tod todas pintan sí. bien, ahora todas son muy buenas, todas. Sí. La película de Minecraft. ¿Minecraft? Minecraft. Ese proyecto que lleva al menos ocho años en proceso. No ah. se sabe nada de cómo será, no se sabe nada de cuándo saldrá. No se sabe ni siquiera si, 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 existirá sí, si existirá algún día. ¿Será un bulo? ¿Será es, un rumor? Es
2: como la serie de Bone, que nunca la van a hacer. Ni Warner Bros. ni, ni, ni Netflix. Y, y, joder, a mí me duele ¿eh? que no gano una serie de Bone.
0: Pero de Hollywood Reporter eh, ha comentado las últimas noticias al respecto. Eh, por ejemplo, el director será el de Napoleon Dynamite, eh, Jared Hess. Que ese será, por eso dicho, el director.
3: Uh -huh.
0: Y alguien, alguien... Está en las fases finales de la negociación de uno de los protagonistas. Ya
1: ya lo tenemos después de 8 años. Joder, qué pronto, ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Qué
0: dices tú? ¿Esto quién lo va a hacer? Michael Cera o alguien así. Sí, no. Que el protagonista es... tiene mucho cara de... De
1: hecho,
0: en principio el personaje eh, tiene... Ahora, así que han hecho como dos sexos. Mm. Originalmente... Escucha, escucha, saco. Es que el pico hierro. No importa <risa> el que venga. Que te quiero como un buen minero, ¡Olé! Que te Madre mía, esto está en 2012. <risa> Me llevo los diamantes de camino para Andorra. <risa> Lo he dicho. Eh, originalmente, Steve. ¿Sí? Esto es una cosa que podía haber puesto en la sección nueva de, mm. de anécdotas. Eh, sí. Originalmente, eh, eh, Steve era a, asexual. Es decir, era, podía ser uh -huh. un chico o una chica. No le salió bien el diseño, pero su idea era que fuera, que fuera asexual en ese aspecto, es decir, ¿Vale? que cualquier persona pudiera haberse eh, sentido en ese personaje.
1: Que no es un link de la vida.
0: Exacto. <risa> Lo he dicho, alguien está ya en negociaciones para ser el
1: protagonista o uno de estos protagonistas. Uh, Tiene que ser alguien, no sé, con cierta fama, pero que también encaje en el papel, sí, de ¿no? Est de estos como esto sí. es que queda así
0: como de toda la vida, ¿no? Alguien que tú ves por la calle y dices eh, persona normal. Sí, ¿no? Sí, eh, Jason Momoa.
1: Perdón, ¿cómo van a, perdona, perdona? O sea, me estás diciendo que van a intentar pixelar a ese señor. ¿Es posible? A ver, a ver,
0: sí, tiene,
2: cada, tiene... Cada, cada bíceps es un cuadrado,
0: realmente. Claro. O sea, está hecho en, en, en chunks de Minecraft. Cada... No, no, pero a ver, estamos hablando de un juego que lo primero que haces es romper un árbol a puñetazos. ¿Con qué le pica? A ahora, mí Jason me parece Momoa. perfectamente normal.
2: O sea, moa con un con un pico de diamante, eh. Sí, sí.
1: Pero eso no sería más bien una película de terror.
2: ¿O de otro género?
1: También. Más, 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 A ver, depende más de, más de cómo sea de. el pico.
2: Claro. Sí, sí. <risa> Ven aquí,
0: Momoa.
1: ¿Por qué, por qué siempre acabamos así? <risa>
0: ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eh, quiero recuperar una noticia que ya no es noticia y ya la sabéis todos y que teníamos preparada para el programa anterior, pero no pudo entrar porque el tema del, de mm. la brecha salarial pues, nos pareció mucho más interesante. sí. Pero a mí me hace mucha gracia la quería recuperar sí o sí. Y si queréis autoridad, os vais a internet. <risa> Ron Gilbert, el sí, ¿eh? padre de Maniac no, Mansion y Monkey Island. Oh, ¡Que ya ve por dónde vas! Oh. Vale, tú sabes que se ha anunciado cierta cosa. Eh, sí, Pero el cómo se ha anunciado es lo que quiero hablar yo. Eso, eso. Total, el, el Ron Gilbert, el padre de Maniac Mansion y Monkey Island, entre otros, tiene un blog. Uno que se llama Grumpy Gamer. O sea... Jugador gruñón,
2: jugó un gruñón. Sí, 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 además él es conocido como eso, como el Gran gamer Sí, sí. Mm. El
0: pasado 1 de abril ¿Sí? escribió lo siguiente. Durante 18 años el blog de Gran gamer no ha participado en las bromas de April Fools porque me parece una tradición estúpida. Ajá. Así que para agitar un poco las cosas aprovecho esta oportunidad para anunciar que he decidido hacer otro Monkey Island
2: obviamente claro, claro. Sí, sí. Ja, 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 ja.
0: lo de siempre ¿Qué cacho, no eres? pero
1: pero el señor fue sincero quiero decir sí, yo sí, no sí. entro en las bromas estas de la porque me parece una tontería yo voy Echa. a soltar y esto. lo sigo
0: haciendo Entonces, claro
2: como lo sueltas el día de las bromas dices, sí, ah sí. ya está aquí el amigo
0: bueno obviamente qué anunció de volver digital tres días más tarde de retornos Monkey Island ¡Ah! presentamos un presentamos Return of... eh, eh, eh. eh. versión Eurobeat ¿Sí? ¿Nani? ¿Polleros de goma con poner en medio dorito. Presentamos Return to Monkey Island, un nuevo juego de Ron Gilbert que continúa tras los hechos de Monkey Island 2, la venganza de lecha. ¿Y con esta música?
1: Estamos muy discotequeros, ¿eh?
0: <risa> discotequeros de los 90.
1: <risa> ¿Sí? Además... Que no se pierdan las bellas tradiciones.
0: Inmediatamente Ron Gilbert colgó en su blog... Me sentí tan mal por el chiste que hice para el April Fool's que durante el fin de he improvisado el juego para que nadie se sienta decepcionado. Claro que sí, Ron. Te queremos.
1: Sí, sí. Eso es.
0: Aunque es una continuación de monkeyland 2, Ron Gilbert ya ha especificado en Twitter que no destruye el canon existente de la saga y que están siendo muy cuidadosos con el mismo. Eso sí. Eso me parece guay. Porque eso, sí. eso de los he vuelto con mi licencia, pero. Y todo lo que han hecho, lo que yo no eran yo, eso es mierda. Eso no me gusta. Star Wars.
2: <risa> Aún no he visto el episodio nueve. A ver, te digo una cosa. Eh, Monkey Island 3. Sí. A mí me gusta. No, no, es que. Es que me precisamente. Gusta bastante, de hecho, ¿eh? a pesar de que no es en la historia. Salió esta aclaración por esto. Salió no. esta
0: aclaración porque alguien dijo, oye, pues. Eh, es, eh, mucho, o sea, tengo mucha ilusión, a pesar uh -huh. de que. Eh, por desgracia me quita del canon Monkey Elan 3, que es claro, que bien, es para mí, es, eso mí me sí. gustó mucho. Y él dijo: No, 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 no rompe el canon, somos muy cuidadosos con eso. Y la calavera del 3 sale en el do, en el return. Este. Eso
2: sí, hay un 3 que está muy bien, pero como todo el mundo sabe, igual con las películas, con las películas de Indiana Jones, no hay una cuarta parte. No la hay, no bueno sí, Indiana Jones sí que la hay. Indiana Jones Se llama Indiana Jones and Defeat of Atlantis.
0: Indiana Jones 4 está bien. Está bien. Uh, los, los moros de ahí
2: han envejecido regular.
0: Bueno, hay escenas mejores o peores, pero te aseguro que, pero te recuerdo que las otras también tienen escenas. No ha existido nunca. Sigamos.
4: No, lo que no ha existido nunca
0: es Sega, Sega, porque Sega. ¿Cómo quiere... que no? bueno, Perdón. Si no existiera, habría que inventar a Sega.
1: ¿En qué dimensión estamos? ¿Cómo que no existe Sega? Sí que, es sí que existe,
0: pero, pero, a veces desearía que no lo hiciera. Eh, eh Mira, mira, mira. Hola,
1: colegas,
5: menuda pasada. Sega hasta que se sale. Hola, sí. colegas.
0: Por el... Mira, esta es Sega.
2: ¡Corriendo! ¡Vamos, Sega! ¡Arranca, Sega! ¡Vamos, Sega! ¡Que se viene la curva!
0: ¡Cuidado, Sega! Está que se sale... Está que se sale por el blockchain. Eh, Sega quiere jugar con mis sentimientos y patearlos bueno, hasta eso, aburrirse. Esa, esa sí que es Sega, efectivamente. Cabrones. Que empezáis a aparecer Coramic, hijos de... Eh, como algunos sabéis, Sega tiene un plan a largo plazo que desembocará en lo que ellos llaman el superjuego. Uh, qué peligro. Uh. Es un proyecto en el que van a invertir más de 700 millones de euros con el que quieren ir más allá de los juegos convencionales, según sus palabras. Los juegos que salgan de aquí usarán tecnología de nube, incluso cosas como blockchain o NFTs. Serán multiplataformas, serán online, estarán centrados en crear comunidades.
2: Esto me recuerda a... Su modelo de
0: juego es Fortnite.
2: Los, yo estaba en eh, los departamentos de marketing en los 90 Que empezaban a lanzar nombres a lo loco sí. En plan de ¡Ah! Eh, ah. ¡NFTs! ¡Ciridione!
1: Eh... <risa> ¿Pero crees que ha cambiado mucho desde entonces? Porque yo me imagino las reuniones de la misma manera ¿Sabes? Lluvia sí, sí. de ideas a casco porro y es un Más es más supongo No, pues vamos a meterlo a ver, todo
0: A ver, los más viejos de aquí, los más veteranos Recordaréis el... Y de la audiencia también, los más mayores. Porque ya estáis en la tercera <risa> dosis del COVID. ¿Recordaréis el anuncio de pronto, aquella de la chica que corría y saltaba sí, y iba desplazando una mesa? Pues al final de la mesa. O sea, la chica es un directivo de Sega y al final de la mesa hay una montaña de coca. Madre mía. Esto es lo que es.
2: Y saco, tenemos una chica nueva en la oficina.
0: ¿Se llama Faraday Divina? Sí.
2: Madre mía. Dime, dime que eres old sin, sin decirme que eres old.
0: Ya, bueno, pero es que este chiste lo hemos hecho en Game of en las primeras temporadas.
2: Pues dime que eres old sin, ser, sin decirme que eres old.
0: En este proyecto se ha mencionado que los dos primeros juegos en entrar en esta iniciativa van a ser reboots de Crazy Taxi Jet Set Radio. Insiders oh. comenta que ambos títulos están ya en preproducción y que de hecho Crazy Taxi lleva un año de trabajo ya. Cabrones, yo lo que quiero es un nuevo Jet Set Radio... Clásico normal. Ah, lo tendrás
1: con más luces de neón, sí, con una, más. con más
0: servicios. <ríe> sí. sí. Con más NFTs sí, y más blockchain.
1: Y, y cualquier palabreja en inglés que pueda encajar ahí dentro. No, esto es como Nintendo que te digo:
0: ¿pero por qué no hacéis un Star Fox como el del Super Nintendo? Que era cojonudo. Dejar de hacer. que no es tan malo el experimento, pero. pero hacerme de vez en cuando uno normal, que echaría Miyamoto. No, es que. no sé qué Star Wars, porque. sí, sí, vamos desarrollando internamente prototipos, pero como no aportamos
1: nada nuevo. Miyamoto no quiero que me aportes nada nuevo. ¡Quiero un Star Wars como el de la Super! Pero es que vamos a ver, es que si no, no encajan con las generaciones de ahora. Necesitan meter más cosas, más brillo más hecho, tal.
0: De hecho, el otro día Platinum dijo a Nintendo, oye, que. Que, que, que el, el, el último el de la Wii U, el de Star Fox, ya que está sacando todo el, uh -huh. la Switch, estaría bien en el Switch, ¿eh? si queréis os lo hago yo
1: ahí así con los deditos me lo imagino cuando sí, se sí. ponen el, en el anime y en el manga con los deditos así sí, sí. ¡ah! dámelo.
0: Está, está todo el mundo sacando dinero y yo no,
1: hijos de puta ¿dónde está mi pasta?
0: En fin, eh, negocios, negocios. Ahora sí, que vamos sí a hablar ahora de negocios. sí que
1: estamos hablando de dinero, entonces ya Exacto. hemos pasado el dinero.
0: La Asociación Española de Videojuegos, la AEBI, <risa> ha publicado el anuario del estado del videojuego en nuestro país durante 2021. Money, money, money.
1: Qué raro que un informe de este tipo empiece con algo tan importante como el dinero. Todos los millones que se <risa>
0: Pues el 2021 en España se facturaron 1.795 millones de euros, que im eh, implicó un 2,75% más que el sí. año 2020. <coughs> eh, tenemos unos 18,1 millones de jugadores, los cuales se separan en 48% de mujeres y 52% de hombres. Uh -huh. Esto es el típico... Es, es curioso, ¿eh? eh esto, es, esto lo he tenido que ir al informe, informe. Sí. Lo primero que encontré fue la noticia. En la sí. noticia no se menciona para nada eh, esta separación. Uh -huh. Y sospecho por qué. Porque estoy hasta la polla, estoy hasta la pollísima de que cada vez que en una noticia se habla de la división de que es 50-50 entre hombres y mujeres, pues es mentira porque no, cuando yo juego no hay. Eh, eso refleja más sobre ti que sobre el mercado.
1: Es así, y además es que aún, a mí lo que, este informe yo creo que arroja una buena cantidad de, de información, información que muchos expertos y profesionales después aplicamos, usamos muy a menudo, eh, es muy cuidadoso, lo que pasa es que claro que también hablamos que seguimos estando en el binarismo, hombre o sí. mujer, y hay grupos de personas que no se sienten reflejados y que no están ahí. Uh -huh. Pero bueno, que las cifras son estas. Yo cuando a mí me preguntan, pero ¿cuál es el porcentaje de mujeres que juegan No hoy en día? Yo siempre digo, pues depende del estudio. Digo, porque hay? Desde un 42% a un 50 y pico por ciento. Bueno, depende del estudio, depende del país, depende de los videojuegos, depende de muchísimos parámetros y aquí tenemos este. Sí. No sé si recuerdo que el anterior era el 42%, así que creo que ha aumentado, pero no estoy segura. Pero que más o menos las cifras vienen a ser estas. Así. Bueno, Estamos 50-50
0: y, y que también eh, hay dos tipos de personas en sí, es decir, la gente mm -hmm. que juega a juegos eh, de un jugador, por lo tanto, mm -hmm. cero conocimiento de quién más juega este juego, y la gente que juega juegos sociales, que son, o sea, salvo que tengan una ¿Cómo se dice esto? Una mm. una gestión de comunidad, una, mm. una moderación sí. muy, muy, muy eh, activa, eh, son nidos de odio
1: es que normalmente las mujeres, está demostrado, tendemos a jugar primero en portátiles, es decir, dispositivos móviles, tablets, iPads y, y demás. Y además es eso, eh, si entramos en los juegos online, muy pocas se quedan porque lo que es el acoso, el machismo, sí. el sexismo que hay ahí, o sea, que realmente hay hasta amenazas de muerte, te acaba echando. Y el problema es que las plataformas no están moderando como deberían de moderar mm. todo esto.
0: De hecho, me parece, no lo he apuntado, pero me parece recordar que, que en el estudio este... Eh, Tal, salía también difícil sí. el, el, las tablets y tal y no, las mujeres y los hombres no había mucha diferencia
1: ahora ya no hay tanta pero sí que en los últimos en el anterior informe sí que había una diferencia notable porque las mujeres tendíamos a jugar más horas en los dispositivos portátiles o móviles sí. eh, también es cierto hay otro estudio pero este sí que es de fuera es un estudio internacional que demuestra que si encima somos madres todavía cuando jugamos sobre todo predominantemente lo hacemos en dispositivos móviles. Con lo cual pues ya estamos empezando ahí a ver una serie de información de que poco a poco a nosotras como que nos echan sí. o tenemos que buscarnos unos recursos para poder seguir jugando que en este caso como los dispositivos móviles los juegos tienden a ser juegos que puedes hacerte una partida corta, que puedes parar en cualquier momento, que tienes lo tienes siempre a mano porque es un teléfono móvil, siempre lo tienes a mano, entonces es más fácil que podamos rascar ratitos. Sí. Pero pero sí, y es interesante que salgan estos datos porque yo creo que nos sitúan muy bien en el sentido de no no, es que realmente estamos casi al 50-50. Mm. Solo que si en tu realidad no hay mujeres planteándetelo.
0: Sí, básicamente. Y eh, que los jugadores en España echamos una media de 8,1 horas a la semana. Igual es que en Francia, por uh -huh. detrás de Italia que echan 8,6, uh -huh. que Alemania que echan 9,2 y Reino Unido que echan 10,6. Uh -huh.
1: Es curioso y no sé si decir que a lo mejor esto tiene que ver con las horas extra que se echan aquí en España. Uh -huh.
0: Eh, a ver, hay quien te dirá las horas extras o está, también te, hay quien te dirá eh, el tiempo. Pero sí. claro, con Italia, Italia, bueno, Italia es muy parecido tampoco. Italia sí. tiene más horas, sí, pero también es muy parecida. Sí. No, es, no podríamos decir tampoco que, que les afecte demasiado. Y de hecho, a ver, Italia y Reino Unido tienen, o, o la fama que tienen, uh -huh. es que el peor tiempo, pero primero, la gente para allí es normal. Es decir, a mí uh -huh. esto que tenemos en España de es que llueve me quedo en casa, no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que si te mojas te encoges? Es decir, no, no, no me entras. No, o sea, a lo mejor en
2: la calle de Gremlins, como llueve, sí, no se sé. multiplican. Sí.
0: ¿eh? Y, y luego que, que la diferencia, oh, vale, bueno, son dos, es un 25% más, sí, pero son dos horas más. Es decir, tampoco mm -hmm. es que te vaya a quitar una peli. Es decir, no mucho. solo ir y volver al cine ya son otras dos horas. Es decir, sí,
1: sí. Son,
0: no sé, no, no lo veo tan, tan diferente. Pero bueno. Eh, es bueno saber si las ocho horas, yo creo que le he hecho las ocho horas y pienso, es que, es que no tengo tiempo para jugar y tal, y digo, coño, pues estoy en la media.
1: No vas a tener que estar haciendo clic, clic ahí. Ha pasado una hora, clic, ha pasado otra hora, a ver cuántas horas Exacto. juego a la semana.
0: Han hecho dos top 20 de ventas, uh -huh. el de juegos que se han vendido sí. y juegos que se han vendido que han sido lanzados en 2021. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, eh, de los nuevos lanzamientos, eh, en quinto lugar estaríamos Pokémon Perla Reluciente. Uh -huh. En cuarto lugar estaría James Dance 2022. Uh -huh. En tercer lugar estaría Pokémon Brillante. En segundo lugar estaría Super Mario 3D World eh, más Bowser's Fury. <risa> y en primer lugar estaría eh, FIFA 22. Hablamos, ¡ey! Eh, superproducciones españolas que se venden en todo el mundo y son AAA, oh. Metroid Dread. Está el 15%.
1: Sí, ya, ya. Uh -huh. y además hay estudios que también está demostrado, otro estudio, yo, yo me muevo mucho en estudios porque me toca hacer informes y me toca hacer ciertos, ciertos artículos y precisamente uno de los artículos en los que toqué fue en las ventas de independientes nacionales aquí en su propio país y todos o prácticamente todos los indies de aquí te lo dicen, no, no, nosotros donde vendemos es fuera de España, aquí en sí. España apenas vendemos, las ventas son... Mínimas aquí Con lo cual nosotros tenemos que enfocarnos al, A los mercados extranjeros mm. Porque aquí si no, no podríamos sobrevivir
0: Para que os situéis Está en el punto 15 De los nuevos lanzamientos de 2021 Ha vendido algo más que Call of Duty Vanguard mm. Es decir, eh, ha vendido más que un Call of Duty <risa> Pero está por debajo De Fortnite Pack de Leyendas de Menta
1: Tela <risa> Tela, esto baja el ánimo a cualquiera
2: bueno, me sorprende también que esté por debajo del de Plants vs Zombies, Battle for Neighborville, neighbor que ni lo conocía.
0: Y, eh, por otro lado, los más vendidos de España en el 2021, uh -huh. en el quinto lugar está FIFA 21, en el cuarto lugar está Animal Crossing New Horizons, en tercer lugar está Super Mario 3D World, World Fury, uh -huh. en segundo lugar está o oh, Sorpresa, o oh, oh, Campos de Soledad, o oh, Mustios Collados... <risa> Gracias Auto 5 No se podía saber. ¿Es que no se saber por qué no sale, pero otro día me meto a un compañero me ¿Por qué no sale el curro. ¿Cuándo va a salir el 6? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres el 6? Y en primer lugar está FIFA 22. Y aquí quiero destacar un, un detalle mm. de los 5 juegos más vendidos dos son FIFA. Sí. sí. Sí, sí. Me parece fantástico y maravilloso. Y realmente si miras estas listas también muchos de estos juegos son entre comillas como relanzamientos, por ejemplo. En el séptimo lugar tenemos Mario Kart 8 Deluxe. Uh -huh. Que es el juego de Wii U, pero es que además es un juego que lleva en la Switch desde hace no sé cuántos años. Eh, tenemos The Last of Us parte 2. Uh -huh. Tenemos el HD de Legend of Zelda Skyward Sword. Eh... ¿El Jazz Dance edición enésima? Sí, sí pero el Jazz Dance es novedad este 2021.
2: Sí, pero yo... gente no yo... de ser como Reskins al final, ¿no? Un poco... Son muy parecidos entre... ver, bueno, cambian las canciones, pero que tampoco... No sé.
0: Bueno, pero es como decir que los de, de nuevos son Reskins. <risa> sí.
1: Es como el FIFA, vamos a ver. También es darle al balón, pero cada año tienes la claro. nueva edición. Yo también iba a aportar que, por lo que me estoy fijando, mucho juego de Switch. Mucho mm. juego de Nintendo.
4: Aquí, eh, en este sí, país, ¿eh?
1: sí, No creo, sé si os habéis dado cuenta, hostia, pero hay bastante.
0: Como no era de este de esto, no lo he apuntado. Pero me pareció leer que la consola más vendida en España... No sé si había sido en este mes o este año, lo que vamos de año. año creo que menos. fue también Nintendo, Nintendo
1: Switch. Aquí se venden muchas Nintendo Switch y de, creo que normalmente en segundo lugar viene a ser la de PlayStation uh -huh. y Xbox ya se vende menos. Sí. En otros países sí que se vende más Xbox.
0: Sí, no. Es España, una cosa eh, siempre ha demostrado, es muy Sony. Sí, y ha venido Nintendo a ponerse por delante, pero es la excepción.
1: Yo creo que el hecho de que se haya puesto Nintendo como la consola más vendida aquí yo creo que también tiene que ver aparte con los títulos que está lanzando porque es una consola muy familiar y es una consola que tú te puedes llevar jugar en modo portátil, puedes usar la televisión o sea, que realmente se puede adaptar a las distintas necesidades que puede haber en una familia o en una pareja entonces yo creo que es muy potente y creo que de alguna manera Nintendo se ha puesto las pilas bastante con los lanzamientos
0: Y ojito porque no mire al final del artículo pero el abierto de un titular en Games, eh, gamesindustry.biz sí. de por qué el lanzamiento del nuevo Switch Sports es tan importante como el lanzamiento del Zelda 2 sí. porque se ve que eh, el influjo de, casu de casual de juegos casual entre comillas <risa> yeah. eh, está pegando fuerte y eso puede ser un segundo relanzamiento de ventas de hardware o sea que cuidadito Nueva empresa española que entra en el bloque Tencent. Esta vez le toca a los chicos de Novarama, conocidos por el friki medio por su invisimas de PSP y por el uh -huh. friki superior por los megatochos de hilos que mete Daniel Sánchez Crespo en Twitter sí. cada varios
2: días. Tú le dices que son interesantes yo te digo que, a ver, que, señor, no hace falta opinar de todo, pero bueno.
0: <risa> a ver, a mí me parecen interesantes, uh, pero bueno, lo que dices pues, tú, a lo mejor no te interesan, pero bueno.
2: No, sí, a ver, algunos son interesantes. Pero que igual no hace falta que, no sé, parece que estás optando a que tengan una silla en espejo
0: público, para opinar de todo. Esta vez, de, bueno, se lo he dicho, eh, esta vez es Tencent que entra a formar parte del, eh, pues de lo Novarama a través de un acuerdo de inversión del que no ha trascendido nada en cuanto a porcentajes u obligaciones. No ha sido como pasó con fue Ray, los de Rhyme, no ha sido como Tequila, tequila que works. se, se tequila ha convertido works. en un inversor mayoritario, aquí sí. no se sabe nada. Según Dani Sánchez Crespo, este movimiento les ayudará a crecer y poder alcanzar objetivos fuera de su rango hasta entonces.
1: Otros mercados. Otros
0: mercados y juegos más eh, sí. ambiciosos, tiempo dirá. Eh, pero sí que hay alguien que no ha querido formar parte de Tencent. Ha sido David Jaffe, el creador de Twisted Metal y God of War, que hace tiempo que se dejó la compañía. Y se dedicó, pues, a otras cosas. ¿Queréis ¿Sabe, saber la que se dedica de Jaffe? El hombre que creó... Kakratos? Kratos. Dilo, a ver. A, 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 a hablar en Twitch y en YouTube.
2: Ah, bueno. Pues bueno. Tanto. ¿De hecho, pero...
0: streamer. <risa> a ver, yo supongo que tendrá uh, también su de analista. algún
2: sobresueldo o algo? Por sí, exacto. Es decir, es un analista.
0: Este tío se le contrata para hacer diseño y tal. Es, el tío, es un crack. Es decir, eso no hay ninguna duda que seguro que como consultor se saca una buena pasta. O dando uh -huh. charlas y demás. Pero... En eh, eh, Twitch eh.
2: con las suscripciones
0: también. Exacto, <risa> eh, él le da mucho al Twitch Tiene un podcast también y demás Y una cosa es que Resulta que Tencent se le acercó Y dijo, oye, eh, tenemos una oferta aquí Tenemos un proyecto de 100 millones de dólares Que quiero que lideres Y le dijo, no, ni de coña, adiós adiós Por la puerta, adiós
4: adiós, adiós.
0: <risa> A ver, cosas que dijo Tuvo una oferta de 100 millones de dólares. Fui cortejado por una compañía china y dije, no, gracias, porque eres Tencent y no quiero nada que ver contigo. Pensé, tío, no quiero hacer negocios con una compañía como esa, con un gobierno como ese. Parad de matar gente. De nuevo la gente dirá, las manos de América no están limpias. No, no lo están, pero ya sabes, tenemos un sistema en el que si nos importa algo podríamos cambiarlo. David, no os importa. Entonces... No, no. <ríe> eh, en China, simplemente te retapan en la calle y si dices algo en internet sobre la policía, el gobierno o cualquier cosa, ¿quién sabe cuándo te volverán a ver? Y eso sin mencionar si eres un jodido uigur. Y aquí tiene toda razón. Y oh. bravo por él. y A ver, él también dijo luego... A ver, yo si quieres pues te recomiendo gente que puede participar en el proyecto y tal, pero, pero es un... Oye, bien por él. Bien por él, sabemos que... Mmm, hay unas cosas horribles que se hacen en China mm. y él ha dicho no quiero formar parte, ni siquiera cuando puedo sacar mucho rédito, mucho dinero, mucho beneficio. Así parte que... de razón tiene lo que pasa, sí, que sí. Es verdad sí, que... sí, por supuesto lo no, que pasa... no, no, no toda la razón del mundo, es decir, uh -huh. me parece muy bien lo
3: que ha hecho.
1: Sí, lo que pasa es que es lo que decimos es que es muy válido que gente así que, está, que son referentes digan no, sí. porque los que no pueden decir no son los que no tienen esa fama ni, ni son esos referentes, con lo eh, cual muy yo, importante.
0: una cosa que llegué una conclusión que llega hace tiempo es que solo puedes ser solidario y solo puedes permitírtelo si tienes dinero para ello Exacto A pesar de que tengamos noticias como el regreso de Monkey Island, no es que las aventuras gráficas sean el género más popular de las últimas décadas, o mejor dicho, no es que lo sean en su formato clásico, la tendencia es hacer algo más inmersivo y menos point and click al estilo no sé Detroit Become Human, o Man of Medan, o El Anoa, o Life is Strange. Juegos que mezclan géneros y hacen que su aspecto visual pues, sea algo pues eso, atractivo, llamativo, que te entre por mm. los ojos y que se acerque pues, más a unas generaciones más nuevas que la tecnología está muchísimo más avanzada. No es el caso de esta semana. Chinatown Detective Agency puede que no sea una aventura gráfica al uso, con su caja de verbos y demás, pero sí tiene una serie de acciones y de elementos sacados de las aventuras gráficas más convencionales. Y su máxima inspiración, claro, ¿dónde se esconde Carmen San Diego. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora te lo cuento. La pandemia provocada por el COVID solo fue el comienzo del fin. La economía mundial está en declive desde entonces, los gobiernos están derrumbando, la fe en los gobernantes nunca ha sido más baja y las megas corporaciones compran y hacen sin ningún tipo de rubor. Singapur es el único lugar que queda con un atisbo de ley y orden del viejo mundo, pero aún así es algo que todo el mundo puede comprobar que se está yendo al garete, especialmente tras, tras la gran desregulación y privatización de servicios públicos en 2035. Ahora, en 2037, más que nunca, buscar justicia es algo que solo quien puede permitirse lo consigue. Los investigadores privados son una industrial al alza y aquí entramos nosotros. Somos Amira Dharma, ex agente de éxito en la Interpol, que hemos decidido comenzar a trabajar de por libre. Con nuestra agencia de detectives recién abierta en un cuartucho cutre situado en Chinatown, debemos comenzar a investigar los casos que nos llegan. Y pronto. Porque en el juego el tiempo pasa sin detenerse y hay facturas que pagar. Alquileres que cubrir, si no tenemos suficiente dinero en la cuenta a finales de mes, se acabó todo. Chinatown Detective Agency tiene un flow de juego muy particular, investigar. Debemos coger las pistas que nos dan y buscar las soluciones que nos acerquen más a nuestro objetivo y a un nuevo caso cerrado, a una nueva minuta cobrada en nuestro banco y, bueno, dinero en el bolsillo a final de mes. Estas pistas nos llevarán no solo a determinar el curso correcto de la acción o a hackear terminales de ordenador o dar respuesta correcta a un puzzle gráfico también nos van a hacer viajar por el mundo, pagándolo de tu bolsillo, claro. Ahí es donde veis la inspiración de Carmen Sandiego, ¿no?
1: Y duele, porque, claro, yo lo empecé a jugar el martes por la sí. tarde-noche, hice lo que son los tres primeros casos. No he llegado más porque no he tenido tiempo, porque <risa> he tenido que venir para Barcelona. Pero es que yo me acuerdo de, vale, estoy pagando un billete de avión por 500 dólares.
0: Wow. <risa>
1: Es muy doloroso. Tengo porque 500
0: dólares y tengo 2.000 en la cuenta.
1: Sí, y encima tengo, ¿cuánto era? ¿5.000 el alquiler? Sí. O sea, imagínate, Va, esos aunque... son los precios. Bueno, bastante
2: realista, ¿no? Bueno, a mí me hace gracia porque has hecho, has hecho casos cerrado, cerrado, ¿verdad? Sí.
0: Estaba por Alex. <risa> <risa>
2: Alex,
1: Alex, nos acordamos de ti siempre.
0: He, he dicho, eh, chido, tan Detective alguien si no detective Conan. <risa> <risa> en fin... Eh, también hay una pequeña coña más sutil sobre Carmen Sandiego y es que eh, en Carmen Sandiego interpretamos a un agente de la Interpol y aquí somos un ex agente de la Interpol. Uh -huh. eh, bueno. si no te importa, la dejo de fondo. ¿eh? Sí, no, déjala lo que quieras. Eh, solo hay una diferencia. Bueno, déjala de fondo, pero no me la subas. vaya. <risa> <risa> eh, solo hay una gran diferencia. Mientras que en el juego original de Brother Bound podíamos avanzar gracias pues a, eso, a nuestra intuición a conocimientos generales y en última instancia a una enciclopedia de esas que teníamos todos en casa en los 90 que nos lo hemos olvidado pero bueno en mm -hmm. los 90 era el CD-ROM el Y sí. no, no, en los 80 era el la, el la enciclopedia sí claro porque no le vas a tirar a basura
2: <risa> claro.
1: o con la pasta que costaba y lo bonito que quedaban las estanterías Exacto. qué dices
2: bueno en los 90 era la encarta también en, CD, eh, en, en,
0: en casa de mis padres te digo yo que hay dos o tres enciclopedias ¿eh? sí, la <risa> o sea, pasa
2: que... la LARUS sí sí lo dicho
0: eh, este juego pues lo dicho lo adapta a los tiempos modernos. ¿Dónde vamos a buscar la información? Bueno, pues el juego espera y te lo dice. Es que no esperas es que te lo dice. Que abras un navegador y busquemos la información en internet. Tú lo has jugado en Switch, ¿verdad?
1: No, yo lo estoy jugando en Xbox porque está en el Game Pass. Así vale. que estoy en las series X, sí.
0: Eh, Tú abajo tienes el botón, pues eso, de eh, el mapa de la ciudad, de sí. el reservar el vuelo. Y esperar. Y, esperar. Vale. y luego
1: el tema de las pistas y, sí. y todo esto. En sí. PC
0: hay un botón más. Que es abrir navegador.
1: ¿En serio? Sí. ¿En, ¿En qué, qué versión?
0: La, la, de, bueno, la de Game Pass. La, la de del Game, Game Pass, PC. pues yo... Sí, <risa> no, en PC, porque en PC sí que puede abrir un navegador. Entonces es un... No, no, si yo ya sé que vas a, a jugar con el móvil en la mano, claro. y, y la gente hoy día pues lo busca en el móvil, pero si estás en el PC y quieres abrir un navegador, como yo soy más de, de escribir en el teclado... Es un... Pues tienes un botón de... ¿Quieres abrir un <risa> navegador de Internet? Sí, por favor. <risa> claro. Pero es
1: que a mí me resulta muy incómodo el navegador de las consolas, ¿eh? A mí, no sé, se sí, me hace sí, como sí. muy ortopédico, así que por utilizaba directamente el móvil, ¿no? era Tengo el móvil en las manos o al lado y ya está.
0: Por, por eso probablemente eh, en consolas no esté este botón. Este, de hecho, que jiji, jaja, es realmente el punto más chulo e interesante del juego, porque sí, no es que las pruebas sean, en su mayoría, dolorosamente difíciles, pero te hace sentir como un detective. Pruebas intuiciones, describes cosas de la manera que tú crees que encontrarás algún resultado, buscas coincidencias, razonas que añadir a tu cadena de búsqueda. Y aún más, si lo que te sale directamente casi ni lo tienes que buscar o tienes que ya directo ir a la solución porque tú sí que controlas. lo Ah, la... no me hace falta la pista, ya sé que me quieres... Ya sé que tengo que buscar, ya sé, ya sé qué es. Ahí ya vamos. Ahí te sientes súper satisfecho. El juego además está traducido excelentemente al castellano incluyendo acentos, expresiones, etcétera. Está muy bien. Eso sí, mucho ojo, porque cuando tienes que introducir soluciones, estos acentos también se deben incluir. No han sido tan permisivos en eso.
1: Creo que la primera misión que haces ya te lo deja claro. Porque sí. tienes que buscar una cita y tienes que buscar el autor de esa cita. Y tienes que poner el nombre con el acento. Pues si lo pones en el acento, te dice no,
0: está bueno, mal. Como buen talibán de la ortografía, me parece feten. Sí, sí, sí. <risas> Más allá de esta mecánica, está el mundo creado para la ocasión. La sociedad no se ha ido a la mierda a lo grande. Simplemente estamos cayendo lentamente en decadencia. La inseguridad sube, las clases altas se revuelven en sus lujos indecentes y los gobiernos se venden al mejor postor por avaricia y porque no les queda otra, porque las arcas, las arcas están secas. Pero el resto del planeta vive y, y como puede y con sus gustos y aficiones, si se los puede permitir, viven con sus distracciones, viven en un mundo de neón y teléfonos móviles, de robots sexuales y de drogas de diseño y cada vez que visitamos una ciudad del mundo tenemos una pequeña descripción de sus orígenes, un par de fechas relevantes de su historia, aprendemos un poquito, ¿no? Pero también tenemos una tercera fecha, siempre, que es algún acto ficticio que nos pone contexto en el mundo actual del juego. Es muy Fire,
2: Cyberpunk, ¿no? Muy... Es... No el juego, sino Le llaman, es, sino muy Le llaman de... Cibernoa. Sí. Cibernoa. Cibernoa.
0: Cibernoa. Que no es el primer juego que lo Pero usa, digamos, este, hay muchos que lo usan Este futuro
2: no tan ficticio En el cual las corporaciones lo dominan todo sí. el mundo Se va yendo poco a poco al garete Los robos sexuales eh, eh, Los implantes, todo esto es un poquito muy...
1: Muy sí, sí, bebé de eso. Yo me acuerdo en una de las misiones que tienes que ir a una fiesta de gente de bien, ¿vale? Sí, y tienes que ir al barrio pijo, ¿vale? Y entonces el tercer dato que te dan, que es cercano a la fecha donde estamos y demás, es, un, es que tal millonario se compró una casa por un valor increíble de pasta sí. y dices vale vale este es el mayorito que tenemos pero ya te da ese contexto para que tú empieces a formarte esa crítica y ver cómo está el sistema los
2: ricos son muy ricos y los pobres muy pobres no sí, o sea, sí, hay sí. una brecha mmm...
0: es que es que a ver básicamente descubres allí eh, un sistema de, de suscripción por tiers del de, de, de agua potable. Es sí. a ese nivel estamos de degradación de la sociedad. O sea, tienes
2: agua pura como el tier S <risa> o
0: el tier máximo, ¿no? Y luego tienes
2: No, 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 el... no el máximo
1: no, no, no. es con oro, con, con... partículas de no, oro era. y super pura, ¿no? Era.
0: Era sí, tiene no, enriquecida Ajá, y además con partículas microscópicas de oro para darle un toque de glamour. No quiero saber con qué está enriquecida la, la del tier más bajo.
2: Eh, eh, no, no vamos a hacer spoilers no, no vamos
0: a hacer spoilers <risa> exacto lo dicho el, el mundo la ciudad tienes este pequeño detallito salvo uno de los sitios que es Singapur obviamente Singapur es nuestra ciudad base de hecho eh, es una ciudad estado sí es un área de operaciones que se va expandiendo por barrios a medida pues eso que vamos encontrando nuevas pistas o recibimos nuevas misiones. Te dicen, ves aquí, ves a tal sitio aquí, ves a tal sitio allí. Cada una de eh, las partes que forman esta ciudad eh, también reciben el tratamiento histórico que se merecen. Lo que antes hablábamos de la capital de X país, ahora es el, este barrio o esta zona de Singapur eh, y la historia de esa zona. Y esto es así, porque el diseñador del juego y la base central del estudio son de Singapur. Su diseñador principal, Mark Filon, es de allí. Ha querido crear una representación que respete y honra sus raíces, sin caer en los tópicos internacionales sobre el país o la ciudad. Pues muy bien por él. Sí, y se nota. Mientras que el juego para el resto del planeta, yo incluido, pues eso, pues tiene un trasfondo chulo, está bien trabajado, me gusta, es bonito, es interesante. Para los que tienen raíces en dicha ciudad, como por ejemplo el analista de PC Gamer Alexis Ong, les toca una fibra muy especial. Es especialmente grato para muchos jugadores que hay un subtexto sobre su sociedad, sobre su clase política, sus servicios públicos o el tema de las megaiglesias. Por no mencionar también el usar actores de voz locales para personajes locales. Un cuidado que yo como jugador, obviamente no voy a pillar, pero está ahí. Eh, se transpira. Te ayuda mucho a meterte en el título y en su mundo. Lo que no ayuda son los errores que tiene el juego, ese es su principal problema. Chinatown Detective Agency es un proyecto ambicioso de un pequeño grupo de creadores. Eso es siempre difícil de equilibrar, especialmente cuando queremos hacer, lo dicho, cosas muy ambiciosas. Hay decisiones que han sido criticadas. Por ejemplo, no puedes guardar partida durante una misión. Esta se salva automáticamente al terminar cada una de ellas y entonces, y solo entonces, puedes guardarla manualmente. Lo cual no sirve para nada, porque no hay nada que hacer entre misiones. Han prometido que están integrando y probando un sistema de guardado durante la misión... Pero yo, sinceramente, entiendo la verdad que no se haya implementado porque te rompe la tensión a la hora de resolver misterios contrarreloj.
1: Uy, yo es que aquí tengo un problema y es que cuando empiezas no sabes muy bien cuánto van a durar las misiones. Hmm. Entonces, yo me quedaba así de, vale, sé que necesito ponerme a jugar en un momento en que tengo una hora y sé que tengo esa hora para poder jugar. Hmm. Si es que tengo media hora o lo que sea, ya, ya estoy con la, la tensión de decir no voy a acabar, no voy a acabar y si no acabo tengo que volver a empezar la misión. Hmm. Porque se guarda automáticamente cuando la acabas y hasta que no la acabas no se guarda. Y dices, ah, pues entiendo esa sensación de, sí, venga, que tienes la tensión de investigar del momento, pero para algunos que te intentamos manejarlo, vida. pues es complicado. Como te pique el repartidor de Amazon, que sí.
0: No, mira, hay descubrí un truco que es, no, 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 hay un, hacia el final del juego, por ejemplo, te lo deshidratan. Pero bueno, generalmente si te vas al menú de opciones se, para el juego, se pausa el juego.
1: Sí, bueno. Ahí, ahí, con, con los Pero truquitos. ¿Bordea
2: un poquito la, la legalidad ¿no? del asunto?
0: Ahí ya no hay no es un cheto. Hay un vacío legal. ¿vale? No es un cheto, sí. es un exploit. <risa> si el juego te lo permite. Exacto. ¿no? Pero yo no hablo de fallos. Pero Perdón, yo no hablo de estos errores de diseño. Yo hablo de fallos. Y el primer gran fallo viene en uno de los objetivos: que lo, que el jugador tenga que gestionar bien su tiempo y sus recursos. El tiempo. Generalmente no importa demasiado. La mayoría de estos eventos se van a ejecutar con tiempo y con tiempo, digo las, las horas uh -huh. que vives, porque ves, viendo el reloj gente, eh, moverse, cada segundo equivale a un minuto del, del mundo. Entiendo uh -huh. que, es tiempo, que es tiempo
2: del juego, no es tiempo real, ¿no? Exacto, es tiempo no, no, del juego.
1: Es tiempo del tiempo juego, del
0: juego uh -huh. y básicamente una hora pasa en un minuto. Puedes vale. pues, suponer que un minuto del mundo del juego es un segundo en tu vida real. Eh, la mayoría de eventos se ejecutan aunque llegues tarde o llegues pronto y si no lo hacen solo tienes que esperar hasta que sea el momento, hay una opción para esperar sí y no hay problema.
1: Sí, de bueno. hecho el
0: mayor, la mayor molestia casi es esperar en los aeropuertos porque solo puedes embarcar tres horas antes del vuelo.
1: Es que eso es tan real, porque yo lo miraba ahora que cojo tantos aviones y demás. Es que, digo, es tan real esto de tener que esperar en el aeropuerto viendo pasar a la gente. Digo, sí. es que, que me duele. Pero sí que es verdad que el tema del tiempo me ha gustado mucho, me ha resultado un, una opción, una decisión de diseño muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera ya te sitúa en, en lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y también cuando vas a coger un vuelo, que tienes que comprar el billete y tienes que mirar la hora si llegas o no llegas al aeropuerto, en si transporte público, si ha pasado o no ha pasado.
0: De hecho, lo han simplificado un poco porque en, en, me mira el tráiler de cuando se anunció el proyecto hace ¿Sí? un par de años y en, eh, cuando comprabas el vuelo, comprabas el de ida y el de vuelta.
1: ¡Guau! Wow. Y <ríe> ¿Eh? te <doy> en cuenta <ríe> que no tienes
0: ni puta idea de cuánto te va a llevar lo que estés allí. Menos mal que eso lo han quitado. y Entonces sí. simplemente sí. te compras el vuelo de vuelta cuando quieres. Lo he dicho. A ver, yo sinceramente, lo de llegar tarde... Yo no he llegado nunca tarde a ningún sitio, así que yo el Game Over por llegar tarde no...
1: Yo lo hice Adrede para ¿Sí? ver si había Game Over.
0: ¿Sí? ¿Y lo hay?
1: Lo hay. En lo de la fiesta, lo hay. Ah. Porque yo llegué, yo llegué ahí con un montón de tiempo de antelación y dije, voy a probar a ver qué pasa. Y, me, y nada, me, le di al botón de esperar, era media hora más tarde de cuando empezaba la fiesta. Sí. Pues yo pensé, hay una franja, ¿no? Entrabas a las seis y media, hasta las ocho y algo, no sé qué, que era la fiesta. Y, y me entré media hora tarde... Y me dijo, no, no, ya está, ya has perdido la partida Digo, pero a ver si la fiesta sigue Porque si me estás diciendo que la fiesta está hasta, hasta las ocho y media Digo, yo supongo que puedo entrar más tarde
0: pues no. Bueno, pues no Donde sí funciona bien El tiempo es cuando hay una prueba que resolver Cuando tienes que desbloquear un ordenador En el tiempo que alguien baja recepción y vuelva a subir a su oficina O cuando tienes que encontrar Qué interruptores pulsar antes de que entre El turno de mañana de los guardias de seguridad Y lo que he dicho antes Aquí también se puede hacer un poco de trampa Porque si abres el menú de opciones pausa completamente el juego esto último sí que no es culpa de diseño del juego, esto es cosa del jugador. En el tema de recursos, a menos que lo hagas voluntariamente, veo que es imposible quedarse sin dinero. Cada mes hay que pagar las facturas, sí, y hay una opción para ampliar la oficina para tener un empleado, lo cual cuesta más. Pero suele darte tiempo para hacer un par de casos o tres al mes, eso te llena sobradamente las arcas. Los viajes siempre cuestan lo mismo, por lo que no hay que gestionar las escalas más allá de que quieras hacer el viaje eficiente a nivel de tiempo y horas. Y eh, vamos, que es que nunca vas pillado por culpa del dinero. Y luego pasamos ya a los errores. Por ejemplo, el sistema, el sistema que lleva el sonido del juego está rotísimo, rotísimo. No te hablo de incomodidades como que hayan... O sea, por ejemplo, en la segunda mitad del juego faltan diálogos, un montón. A veces los diálogos se reproducen con otra frase, se producen en el momento incorrecto.
2: ¿Sabes si esto es solamente la versión de PC? ¿O también pasa en el resto de versiones? Eh,
0: lo he leído como crítica generalizada. No sé si las consolas... Yo creo que las consolas serán eh, mejor porque suelen pasar por un sistema mucho... un filtro mucho más eh, crítico. Eh, claro, pero no, no lo puedo asegurar porque o... yo lo he jugado en el Game Pass de PC. Eh, pero bueno, es que luego hay cosas, pues eso, de que <coughs> tú tienes una pista de ruido ambiental, porque estás en la calle, vuelves a tu oficina, la pista de ruido ambiental no deja de sonar. O la música de fondo, porque ha ocurrido algo, no deja de sonar. No, pero luego hay cosas como que, por ejemplo, tienes una pista que es un sonido, no se reproduce. O intentar volver a entrar a un, a un escenario que hay un loop inicial y luego tú haces tus cosas y lo resuelves y te vas y dices, ah, pero puedo volver a entrar, voy a volver a entrar. Bueno, pues se vuelve a reproducir el loop inicial y me deja bloqueado ahí dentro. Porque ya he hecho todos los pasos, por lo tanto, no me deja volver a hacerlos. O si fallas una misión. Y, te y vuelves a cargar la partida Te duplican los correos ¿Qué ocurre? Que uno de estos correos puede ser el pago del alquiler Por lo tanto el juego detecta Que te ha enviado un segundo correo De alquiler Por lo tanto dice, no me has pagado el mes anterior Me tienes que pagar el doble
1: Capitalismo
0: Sí, pero son fallos sí. Graves son De hecho, el peor de todos Hay un par de pistas que son incorrectas o, no, o, o hay una pista que en español, a pesar de que sea correcta, no me la, no me la acepta. La y si no la pongo, termina con mi muerte. Uh. Me tuve que pasar al inglés por culpa de esto. Como veis, tiene algunos problemas. Se resuelven, de un modo u otro se resuelven. Y también fallar un caso tampoco es muy grave. Porque como ya has hecho toda la investigación previa, estos casos que generalmente duran entre 15 y 30 minutos en dos o tres minutos has llegado donde, donde te habías quedado en el peor de los casos por ejemplo la pista sonora no funciona o el juego tiene un, o, 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 o la pista que me has dado está mal escrita, etcétera. el juego tiene integrado un sistema para no atascarse, hay una compañera a la que puedes llamar cuando no sabes cómo continuar entonces le podemos pedir o una pista o la solución directamente eso sí, esto nos cuesta dinero porque en el, en el 2037 tener un trabajo no implica ganar lo suficiente para ganarte bien la vida. No vale. como hoy día... ¡Oh! Uy, uh. No, porque hoy, claro...
1: Bienestar digamos, a tope, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí.
0: <ríe> no, polémicas sobre política aparte, que el juego tiene varias y bien metidas, también están las cosas que se echan de menos. Por ejemplo, el pasado de la protagonista en el cuerpo de policía de Singapur, o la turbia relación con su padre, o que haya una diferencia argumental, realmente, si decidimos matar o incapacitar a alguien en un tiroteo el resultado es indiferente. O simplemente más detalles jugables, porque al principio parece que gestionar el dinero y tener personal va a ser vital para el juego, y no es así. Dame casos, dame gastos, dame inversiones y mejoras, dame cosas con las que romperme la cabeza, no solo resolviendo acertijos, sino también manteniendo a flote un negocio. Yo creo que es lo interesante, a menos a mí que me gusta mucho gestionar recursos. Sí que esto da pie a buenas noticias. Primero, el juego, obviamente, estos errores se van a acabar solucionando. Todavía hay unos errores muy graciosos que, es que a veces te hace un flip al sprite entonces los personajes se hacen un boomwalk <risa> y es muy gracioso sí. cuando alguien también hace con una pistola haciendo un boomwalk <risa> es decir ¿a dónde apuntas? yo qué sé
2: ¿eso no será una feature?
0: Eh, sí, o sea, sí lo
2: típico de que es un bug pero queda gracioso Vamos a pero
0: aparte de la resolución de errores eh, probablemente en el futuro tengamos buenas noticias en una entrevista a Skin Run uh -huh. su creador Mark Phelon comentó Creo que Chinatown Detective Agency, que los jugadores van a jugar en su lanzamiento, es el primer trecho de un muy largo viaje. Hay mucho contenido que tenemos planeado, algunas historias de expansión e incluso una actualización que incluirá algunas misiones paralelas. Una de las cosas que realmente queríamos hacer en el juego, pero no hemos tenido suficiente tiempo, fue hacer misiones paralelas, de nuevo, solo para dar profundidad al mundo creado. Esperamos que la gente entienda que Chinatown Detective Agency, al menos en su versión de lanzamiento, es tan solo un primer paso en un viaje más largo de más historias y más experiencias en el mundo del año 2037. Pinta bien. Y oye, yo, si esto se cumple, no tengo duda de que va a caer en mi lista de compra, porque obviamente lo estoy jugando en Game Pass, pero si veo que realmente el juego se va actualizando, esto va a caer en Steam. En Steam o en consola, porque ya he dicho que está en consola, es decir, a mí me interesa mucho porque me encanta este mundo de tramas oscuras, de misterios rebuscados y viajes a través del mundo de su protagonista, Amira Dharma. Chinatown Detective Agency es una apuesta jugable interesante para los que buscan una apuesta diferente hoy día y para los que hemos vivido la vieja época dorada de las aventuras gráficas de PC. Una apuesta al día de una obra maestra como fue la saga Carmen Sandiego, con las sensibilidades que le pedimos a los productos de hoy día, por ejemplo, el cómo refleja la sociedad de Singapur, o el usar actores de voz locales para reflejar las particularidades del idioma de forma más auténtica, en especial el singlés que es la mezcla del inglés junto con el resto de idiomas oficiales que se habla en la ciudad-estado de de Singapur. Y eso es una auténtica gozada. Lo es. Uh -huh. El juego tiene sus problemas. Y eso no se puede negar. Es un detrimento fuerte a la hora de entrar. Eso tiene, tenéis que tenerlo clarísimo. No es para mí. Yo he gozado cada una de las horas que le he dedicado y que le voy a dedicar porque tiene tres rutas, que las tres rutas son importantes en la primera mitad del juego, y luego te influyen un poco el desarrollo en la segunda mitad. Entonces, por esa parte, el juego es muy rejugable. El juego en sí no es especialmente largo, son unas 8 o 10 horas, pero volvértelo a hacer, aunque obviamente es muchísimo más rápido porque la mitad de soluciones ya las tienes, sobre todo si es como yo, que las he hecho en papel, eso tiene que volver a coger en papel. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Pero te da mucho más trasfondo, te dan otro punto de vista otra carrera, etcétera, etcétera y todavía no sé muy bien cómo hacer los diferentes finales porque he visto que hay como tres tipos de finales y las dos veces he conseguido el final está bien, pero podría ser mejor <risa> eh, te gusta mucho la estética, te gusta mucho el género cibernoir, que le llaman que hacemos mucha coña aquí fuera de micro pues yo os aconsejo que no esperéis más y lo disfrutéis si no os corre prisa no te irá mal meterlo en la lista de deseados y comprarlo en las próximas rebajas. Probablemente los problemas se hayan solucionado, los fallos graves, y con suerte incluso habrán cumplido alguna de sus promesas de incluir más contenido extra. Y yo deseo realmente que este juego le vaya bien. ¿eh? Realmente porque, obviamente, el dinero para poder generar contenido extra dependerá de que este juego se venda bien ahora. Es un juego que creo que ha sido financiado por Kickstarter, originalmente, a pesar de que está publicado por varios... Eh, está Humble Games por en medio y demás... Pero yo tengo ganas de que este juego funcione porque realmente quiero más, quiero que, que se amplíe. En cualquier caso, y aun con sus carencias, no puedo dejar de hablar maravillas del juego porque me ha encantado. Es más, me ha hecho mirar información por primera vez en mi vida para visitar Singapur. Claro,
2: que no pues, sé si la visitaré algún
0: día, ¿eh? Bueno, a, después de los fracasos para ir a,
2: a, ¿A, Chernobyl? a Chernobyl, pues... sí sí um, es, yo es, no, es una opción.
0: Yo no sé si algún día la visitaré, pero si algún día lo hago, que quede claro... Todo ha sido a causa de un juego que me encantó, creado por un puñado de singapurenses. Recomendable
4: Hi, I'm Nolan Bushnell. Game over, May me.
0: En lo indie siempre hacemos un repaso y entrevistamos a grupos independientes españoles para hablar pues, de sus desarrollos y también lo complicado que es hacer videojuegos en España. Y todo esto lo lleva, como siempre, Débora López. ¿Qué tal?
1: Buenos días, tengo sueño. Cogí un sí. avión el jueves a primera hora para estar aquí en Barcelona y esta noche me voy otra vez. O sea que tengo mucho sueño. ¿A a ser... Avión de por medio me toca hacer la sección. ¿Pero ¿Pero eres, ¿Eres un avión
2: el
0: jueves y has llegado hoy. Pues sí que está mal. Sí, sí, sí. Y... Sí. Eres... eres la mira d'arma de los podcasts de videojuegos españoles. Creo
1: que sí. Empiezo incluso a tener a gente ahí en Sevilla que me está diciendo, oye, ¿por qué no te vienes a este evento?
0: Y estás todo investigando y desarrollando. Sí, eso informes. lo hago ya más
1: en redes sociales. Así que sí que me siento un poco a mí. Pero bueno, como bien has comentado Hoy tenemos a otro equipo, en este caso Los integrantes de Death Pixel Games Que son Julia Cajiga, la encarga del Game Design, el guión, el arte y la música Y Raúl Arena, responsable De Game Design, guión y arte en su último título que tenemos ya que ya hemos podido probar, porque estuvo en el IndieDev y han estado dando bastantes charlas y demás, que es Bigger Than Me, una aventura gráfica, hablando de aventuras gráficas, Povin and Click, protagonizada por Max, un joven que intenta pagar el alquiler a fin de mes en un escenario incierto para su generación. bienvenidos Raúl, Julia, ¿cómo estáis?
4: Hola, buenas, nada
1: Encantado
4: Hola, de estar aquí. Muchas
1: gracias por invitarnos. Nada, el placer es nuestro, que siempre nos encanta hablar con, con los equipos, hablar con vosotros para que nos expliquéis un poco cómo es sobrevivir siendo un desarrollo independiente.
0: Tiene nombre de película de estas de comedia de los 80. Eh?
1: Sí, pero es tan real que duele. Sí, <risa> Me, que sí. Es mi dolor. <risa> Bueno, pues empezamos un poquito sí. diciendo que Death Pixel Games en realidad... Bueno, sois vosotros, vosotras dos, vosotras dos que estáis ahí. Eh, pero sí que es verdad que para Bigger Than Me habéis contado con un tercer integrante, ¿no? En este caso. Y no sé, nos gustaría saber un poco cómo es que habéis empezado a colaborar con Javier Camacho en el tema de programación para Bigger Than Me, ¿no? Eh, ¿Cómo es que decidisteis ampliar de alguna manera el equipo en este caso?
4: Bueno, es verdad que Death Pixel Games comienza un poco después de varias experiencias en grupos más grandes, eh, de trabajos de clase en los que de repente éramos nueve personas, una primera game jam a la que nos apuntamos y éramos igual creo que doce personas, y darnos cuenta en ese punto de que a veces menos es más. Uh -huh. Como tanto yo también sabemos programar, hacíamos arte, decimos empezar a crecer desde, desde chiquitillos. Entonces... A partir de ahí, los proyectos a los que nos apuntábamos, las game jams, las podíamos sacar entre nosotros dos, pero siempre teniendo en mente que a la hora de enfrentarnos a un proyecto más grande, lo ideal era encontrar a alguien igual de loco, como somos nosotros por toda la parte <risa> de arte, que es poco la parte que más nos apasiona. Uh -huh. La acción, pues todo el apartado visual, incluso la música, pues alguien igual que tuviese ese mismo cariño, pero la parte de programación. Entonces, un poco por azares del destino, nos encontramos con Javi, uh -huh. que efectivamente, es un, es un crack en la programación y ahí un poco pues encontramos la fórmula para, para encontrar un poco todos los ingredientes para enfrentarnos por primera vez a hacer un videojuego pues entero durante nuestro primer proyecto comercial como es este Big.
1: Pues sí, y, y, y bueno, antes hace un momento os he presentado con todos los perfiles que aglutináis cada una del estudio, <risa> que, que sí, oh, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Sí, ¿no?
0: Tranquilo, me dices, eh, es guionista, pero también es guionista, pero también es arte, pero también es, <risa> es música, ahora has, has comentado que, se te da pro que se sabes programar, y pues, madre mía, es el hombre orquesta de...
1: Sí, sí. yo es que, claro, no sé cómo sois capaces de, de, de acumular tantas tareas, ¿no? porque yo es que con tres creo que ya me volvería un poco, de, no, no, no sabría qué hacer, ¿Cómo, cómo lo hacéis para organizaros, cómo lo hacéis para aglutinar tantas tantas tareas ¿no? y profesiones a fin de cuentas, pues estamos hablando de programación, de guión, de arte, una serie de, de tareas, claro. Y
4: bueno, es un poco tetris, no bueno, siempre, siempre es fácil, en mi caso… Es verdad que para mí los videojuegos son como una respuesta porque yo nunca había sido capaz de decirme, me encantaba, tenía un grupo de música, soy técnico de sonido, entonces la parte del sonido y de la música me encantaba. Pero tampoco quería renunciar a, pues, a dibujar, a hacer arte, que también era como mi gran pasión. Lo igual a escribir. Entonces realmente para mí los videojuegos es verdad que surgen un poco como una respuesta a pues, encontrar un sitio en el que de repente puedo estar una semana dibujando o animando y la semana que viene puedo estar componiendo música no tiene por qué ser un hobby o tengo que relegar una. No, tengo que acabar esto que es trabajo. Sino que es verdad que a mí me parece un punto como apasionante el poder que se junten tantas, tantas áreas diferentes creativas. O sea, pero es verdad que no siempre es fácil. Que, que luego es mucha carga de trabajo, que, que hay que tener muchas cosas en mente y muchas veces cambiar el cerebro de tener que hacer un concept art o un diseño a luego tener que escribir un guión o componer una canción, pues pues que es exigente también, o sea, no siempre fácil.
1: Me lo imagino, la verdad, y a sí, mí siempre... Sí, es súper divertido. Dime, Raúl, es súper divertido, sí, me lo imagino también, ¿no? Porque supongo que al sí, final... Sí, 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 porque... Sí, dime.
5: No, es que es eso, es un poco lo que dice ella, que es verdad que al final es un poco bastante más carga de trabajo que si solo te dedicas a hacer el arte o, o la música, pero también te ayuda un poco... A no quemarte de una misma tarea, o sea, es lo que es lo, es lo que ha dicho ella. Que, que a lo mejor ya estás quemado de estar dibujando y tal, y dices, pues ahora me pongo a, a, a crear un nivel nuevo o a una mecánica. O... Es, más, es más divertido, te, te, te quedas menos atascado en una misma... Pero, pero sí, tiene más carga bastante más carga de trabajo. Sí.
1: Me lo imagino. Yo también normalmente lo que pregunto es un... ¿Creéis que, que es algo que podéis aconsejar a otros equipos o es esta tendencia ¿no? a tener tantas tareas, a hacer ser tantos perfiles a la vez, es como digamos un escollo ¿no? Que 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 hay hay por el que hay que pasar aquí en el desarrollo nacional, ¿no? porque siempre está muy ligado al presupuesto que se tiene, ¿no? y entonces a veces vemos equipos de dos personas, de tres personas que se reparten todas las tareas de un estudio, que no son pocas entonces no sé si, qué opináis, si es algo que aconsejáis por lo que estáis diciendo porque os gusta, porque podéis cambiar de tarea o es realmente un obstáculo aquí en España que tienes que pasar por él para a poder publicar un videojuego
4: Sí, sí que es verdad que, que depende mucho, es verdad que creando desde el independiente es una situación a la que te ves un poco forzado, porque suele ser sin recursos en ratos que tienes libres para trabajar en él porque todavía no te da, no te da ingresos, como poder te dedicar a ello, entonces es verdad que es un poco forzado, de quiero sacar adelante este juego, no tengo gente tampoco puedo liar a gente porque no tengo financiación de ningún tipo y lo saco yo adelante entonces también es verdad que hay que tener cuidado de no romantizarlo uh -huh. es verdad que hay creadores solitarios, yo que sé Lucas Pope que es un genio y lo hace él solo pero sí. también un, lo que es el desarrollo de un juego, o sea es mucho trabajo, también hay que pensar que si te vas a enfrentar a todo eso tú solo es mucha carga, muchos sentidos que luego ya solo, no es todo lo que es desarrollar un juego sino lo que es comunicación marketing intentar hablar con publishers, o sea, hay mucho, mucho trabajo. Es verdad que a mí me parece algo importante, sobre todo al principio, porque el saber qué pasa en cada área, cómo trabaja un artista, un programador, alguien de sonido o un guión, te permite ser consciente un poco de... Luego, aunque tú te, uy, perdón, aunque tú te especialices en lo que es el arte, saber cómo lo va a implementar luego un desarrollador, un diseñador o el programador te da una perspectiva yo creo que es muy valiosa a la hora de trabajar en equipo, pero es verdad que a la hora que cuanto más profesional se tiende a especializarse en un, en un, mismo, en un solo campo.
3: Uh -huh. Yo creo
4: que es sano a nivel mental, <risa> de carga, porque lo otro es verdad que desgasta más. Sí. Entonces, yo recomendaría saber un poco qué son todas las áreas, pero también considero eso, que en nuestro caso es un poco especial, porque es verdad que nos gusta, nos gusta tener ese control y por casualidades del destino, hay partes en las que sí que nos sentimos a gusto y no queremos dejar de hacerlas. Pero no me atrevería nunca a recomendar a una sola persona, a dos personas, que lo hagan absolutamente todo. Y si no es lo que quieren, si no es lo que buscan.
0: Es un poco lo contrario de lo que siempre se vende de la idea de... Oh, sí. Soy una persona sola, voy a hacer un videojuego y me voy a hacer millonario.
1: Porque normalmente se habla de los casos de éxito que son los raros. No se habla de todos los casos que se quedan atrás.
0: ¿Los raros? Y cada vez más antiguos, porque me sí. parece que se sitúan más en la primera década de los 2000 y estamos empezando la tercera.
1: Sí, sí, o sea, que poco a poco esto se ha revertido. También los desarrollos son cada vez mayores, más grandes, más ambiciosos. Tienes también que luchar también contra, contra más competencia de alguna manera, mm. pero es eso. Y no sé, yo empezaría a hablar ya por vuestro último proyecto, que es Bigger Than Me, ¿no? que es el que tenéis ahora mismo en las manos. Es una aventura gráfica poita click. ¿De qué manera habéis adaptado el género no? A, y las mecánicas al presente? ¿no? Porque sé que por lo que he visto en otras redes sociales tenéis como referentes a Monkey Island. Hola. Bueno. Julia. Raúl. Perdón,
5: que se lo había cortado. El, ah, vale. El los, cosas del no, directo.
1: Lo sentimos. Sí. sí bueno, decía
5: que, vale. Sí, bueno, decía que, sí. que obviamente, pues, mogollón de influencia de todos los clásicos, pues como puedan ser Monkey Island, las aventuras, todas las aventuras de LucasArts si Runaway, etc. Pero es verdad que para, para querer adaptarlo un poquito a los tiempos que corren, uh -huh. hemos querido la parte, la parte de aventura gráfica, sobre todo, la hemos querido simplificar un poquito, porque es verdad que el esquema de, de las mecánicas que tenían antes eran bastante más densas. O sea, por ejemplo, en Monkey Island tenías un, un montón de verbos que eran los que podías utilizar con los diferentes objetos y tenías que averiguar qué si debe empujar, tirar, etc. Uh -huh. Y nosotros esa parte, por lo menos, la hemos simplificado un poquito pudiendo interactuar solo pues, con los objetos que puedes... Si, si, si este objeto solo lo puedes mirar, este solo lo puedes coger, etc. Pero también hemos querido eh, añadir distintas mecánicas. No solo la, la mecánica de aventura gráfica, hemos querido meter minijuegos, uh -huh. hemos querido poner puzzles contextuales en los que Max no puede salir de una habitación, por ejemplo, porque se ha hecho gigante y tiene que interactuar con el resto del escenario para relajarse, etcétera para que le diese un poquito más de, de variedad y que no sea, pues como he dicho antes, tan denso. Que uh -huh. no sea solo hablar, 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 interactuar, usar objetos. Pues eso, para darle un poquito de pildorita de, de, de variedad.
1: Uh -huh. Sí, hablando de Max, precisamente es quien nos lleva un poquito de la mano y refleja pues, las inquietudes y problemáticas que afectan a, a varias generaciones, una en concreto, como son la precariedad laboral, el cambio climático, las desigualdades. Eh, ¿Por qué habéis decidido plasmar esto en el videojuego?
4: Bueno, el videojuego es verdad que además surge todo muy autobiográfico. De hecho, la idea surge en el año pasado, una época dura. Que yo... Uh, sí, sí. Tenía prácticas por la mañana de la universidad, no estaban remuneradas, por la tarde trabajaba, compatibilizaba con otro trabajo fines de semana, pagaba el alquiler. Además, mi familia, yo me criaba criado en el campo y mi familia tenía problemas con debas, debas, eh, desabastecimiento de agua. Y me acuerdo de, en esa época, irme a dormir por la noche en mi cuartucho mi en Madrid, que es especialmente pequeño, y de sentir cada día como, como era más pequeño como pues todas esas cosas nos agobiaban y de compartir experiencias tanto con mis compañeros, con amigos conocidos, encontrar ahí un común denominador común y joe, pues ya que queríamos enfrentarnos a nuestro primer videojuego pensamos también que qué mejor que hablar de las cosas que nos afectaban, utilizarlo un poco como para también modo de expresión de pues no sé, dar voz a todos estos problemas que nos rondan por la cabeza, estas inquietudes y de paso si algo nos da la libertad de crear desde lo independiente y desde la precariedad, pues si podemos representar enfermedades mentales, hablar del cambio climático, de colectivos marginalizados, pues si podemos aprovechar esa oportunidad y encima nos ayuda a nosotros a crear un juego con el que estamos a gusto y encima nos sentimos representados, pues dijimos, salió un poco como natural realmente mm -hmm. por las circunstancias. ¿Creéis que esto
1: ayuda a que otras generaciones puedan empatizar con los problemas que estamos viviendo de alguna manera? no? Yo tengo 32 años y también me está afectando todo el tema de la precariedad laboral y demás. Y sé que generaciones que han venido después pues, todavía es más grave. ¿no? Entonces, ¿creéis que ayuda a que estas generaciones que quizás no lo viven tan de cerca puedan empatizar con, con las nuevas gracias a vuestro videojuego?
5: A ver, yo creo y espero que sí. <risa> vale. Porque, bueno, a ver, es que es algo que de verdad que ocurre bastante, sobre todo en esa franja de, de edad, un poco entre la adolescencia y la juventud, pero que sobre todo generaciones anteriores no... Bueno, o sí, pero que quizá con el juego se puedan sentir identificados y, y ver un poco...
4: Sí, y también yo creo que a, incluso a la gente que no le toque... Igual entender un poco más de cerca la, la perspectiva de los jóvenes. A los que son más pequeños, igual desde una mecánica un más desenfadado, empezar a ver qué cosas hay en el mundo. Y a la gente ve que, pues, que ya tiene otra vida, pues igual tener conciencia de cómo nos afecta esta precariedad, este, pues, esta incertidumbre de cara al futuro en tantos aspectos.
0: Yo, yo es que como persona de generación más, más sí. posterior... Eh, siempre cuando veo estas cosas digo es que no, es que nosotros hemos pasado por lo mismo la diferencia mm. es que hemos llegado a una edad en la que la gente que todavía pueda hablar eh, es gente que ha llegado a cierto nivel de vida que está cómodo y los que no lo han superado no tienen capacidad de... o sea, han desaparecido por el retrete y no, y no tienen capacidad de explicarlo y quejarse en Twitter ni porque era otro mundo, no es decir no sí. entramos en esa, en esa época, ya no han entrado en la tecnología ya no han entrado, ya se han quedado completamente atrás por desgracia es un problema que sigue existiendo no es que exista, es que sigue existiendo sí, sí es no que se es hace estructural, nada por, eh. por arreglarlo.
1: no, no, y es, es una lástima pero creo que proyectos así pues pueden también empezar a ayudar a gestionar un, una, una o, comunicación, una conversación o, lleva, o llevarlo
0: a los, a los medios de comunicación modernos, también. lo de explicar es decir, el otro día comentaba, decir ¿Por qué Elon Musk dice de comprar Twitter? Pues porque es lo que hacían antes los boomers comprando periódicos y, y televisiones. <risa> sí. de, me compro la Fox, me compro el New York Post, pues ahora es me compro Twitter. ¿Por qué? Porque la gente donde se informa, hay en la, de menos de 40 en Twitter. Entonces, compro el medio de comunicación para vender mis ideas. Mm. Es, es lo que hay. Entonces, es, la gracia es eso, mm. que tenemos esta posibilidad de, de poder transmitir estos mensajes en los medios de comunicación que la gente más joven de hoy mm -hmm. comparte. Sí, uh, no perteneces como yo a un grupo árabe o no sé qué es. Bueno, es igual. To, 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 toda, red que, toda red que genera miles de millones, ya claro, te digo yo, que ha entrado está... en el grupo conservador. Sí, sí, ya está. No,
1: no podemos hacer mucho más, ¿eh? Bueno, venga va, yo voy a poner una notita de color y una notita más alegre de lo que estábamos hablando sí, eh, El tema de, del arte es uno de los pilares de vuestros videojuegos y soléis decirlo, muy ¿no? Bonito,
0: además, lo he visto en, es en maravilloso YouTube, y en, en el, el resto de
1: títulos también, o sea, Vigger también es muy bonito no, pero es que en anteriores títulos es, es maravilloso lo que llegáis a hacer eh, ¿A qué se debe el peso tan importante del arte en vuestros videojuegos?
5: Hombre en principio porque tanto Julia como yo lo que nos gusta es, es el arte aunque seamos multidisciplinares, como ya hemos dicho antes, aunque podamos tocar de todo un poco lo que realmente nos gusta, es la parte artística. Uh
3: -huh. Y
5: claro, también teniendo en cuenta que es un proyecto de tres personas y dos de ellas. <risa> lo que les gusta es, es, es el arte, pues obviamente tiene que tener un peso sí o sí. <risa> Pero aparte, <risa>
3: uh -huh. creo que
5: también es por. Nos viene bien por el hecho de que en la sociedad o en la edad en la que vivimos ahora es todo entra por los ojos. Ajá, sí. Cuando tú estás, por ejemplo, en Steam buscando para comprarte un jueguito o algo, lo que te llama la atención al final es la portada o las screenshots que hay al principio y si no te ha llamado la atención ni siquiera te metes para ver de qué va ese juego. No es, no es el objetivo que hemos tenido en mente en ningún momento, pero es que es un poco esa suerte. <risa> Y claro, claro. De tirar de ahí de qué es lo que nos gusta. Bueno, y si además sí. con,
0: con, controláis el arte y, sí. estáis, y vosotros consumís cosas que os gustan, pues supongo que eso también ayuda a tener impor, darle importancia a ese aspecto.
1: De, de
4: hecho... Sí, sale un poco
1: solo. Sí, sí,
4: Vale solo y también ponemos un poco vale. esfuerzo en decir vamos a intentar crear algo que sea un poco reconocible, algo que, sea, que te haga pararte, que si vas bajando por el timeline en Twitter digas, ay mira, y ya no solo por el estilo artístico, y igual de repente, eso, a un chaval gigante en una habitación, pues igual ya te hace pararte y decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? Esto no debería ser así. O sea, te parece cool los detalles, pero ya luego igual conseguir llamar la atención desde otro punto también. Pero igual todo visual, todo por los ojos que, que bueno. Por
1: solo. Sí, cuando empiezas a jugar, al menos en la habitación de Max, yo he visto muchas referencias, sabes, referencias con las que he crecido, ¿no? De decir, mira el póster ese, mira ese libro, mira no sé qué. Entonces es como, mira, estoy, estamos conectando, ¿no? Y luego otro de los cimientos que yo veo también son los juegos de palabras y el humor, ¿no? O sea, esto es porque es una aventura gráfica o porque realmente os gusta desde el estudio siempre poner este tipo de cosas.
4: Bueno, esto es algo que nos nos <risa> vale. personal, o sea, es verdad que nos viene muy bien uh -huh. las gráficas que suele estar presente, pero es verdad que desde los inicios es algo que no podemos evitar cuando empezamos a crear un juego, de hecho normalmente muchas historias salen de hacer el tonto con juegos de palabras, uh -huh. de hecho el primer juego que hicimos que es un battle royal de abuelos que se están peleando por un mando, se llama sí. Asilo Royal <risa> Yo, También durante una game jam en la cuarentena, uh -huh. el tema era aislamiento, pues nosotros hicimos un juego de una pirata que iba a aislamiento, que era una isla donde todo el mundo mentía, nadie decía la verdad. Entonces, es verdad que yo creo que nos sale un poco solo ver las cosas como desde ese otro prisma y precisamente en este estilo, en este género, pues nos podemos explayar, o sea, la cantidad de referencias y de juegos de palabras y de cosas, detallitos de ese, de ese estilo que metemos por los escenarios es... Es bastante grande. O sea, eh, que viene un poco por. Yo creo que sobre todo es que nos sale esto, ¿no? o sea, Es un poco marca identidad de la casa.
1: A mí me parece fantástico porque me encantan este tipo de cositas. ¿no? Yo creo que le dan como más relieve al, al, al videojuego en ¿no? sí. Eh, luego también como estudio, porque os he seguido la pista el, y veo que vais a como muchos eventos, ¿no? participáis bastante a nivel nacional. ¿Creéis que es una buena forma de entrar en la comunidad del desarrollo español, el ir yendo a eventos, conociendo a gente y demás? ¿Es algo que recomendáis a estudios que se estén planteando intentar moverse por, el, por la escena indie de aquí, nacional?
5: Absolutamente sí. Es que es, es, es indispensable. Yo creo que a nosotros el empezar a ir a los eventos también nos ha cambiado mucho la forma de, de, de trabajar, de verlo todo, de ver los objetivos que tenemos, es que eh, si, no te, si no te codeas con la gente que está igual que tú, que está trabajando en su primer proyecto, que están intentando venderlo, contactar con, Puls, 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 ay, perdón, con publishers, uh
3: -huh.
5: al final es una experiencia en la que es súper enriquecedora, porque vas a, vas a conocer a gente del sector que ya está metida y te pueden dar consejos por cómo empezar. Vas a conocer a gente que, que está exactamente igual que tú y no sabéis por dónde tirar. Y al final, incluso te llevas, nosotros por lo menos, te, en, por nuestra experiencia, te llevas amigos, te llevas compañeros, conoces muchos contactos. O sea, para mí es una experiencia necesaria, de hecho, si quieres hacer videojuegos. Y ni siquiera creo que tengas que tener un juego ya completo o lo que sea, un proyecto que quieras vender, sino que nosotros, por ejemplo, Bigger Than Me empezó en el Indie Death Day, un evento de videojuegos indie de allí de Barcelona, uh -huh. y nos, nos vino un poco con las prisas, o sea, queríamos, estamos planteando hacer algún juego, queríamos hacer un, algo, estábamos barajando ideas, y, y se acercó la fecha del Indie Death Day y dijimos, tenemos que tener algo, y, yeah. y llevamos la demo, o sea, uh -huh. estamos sí. haciendo la demo a, a tiempo, <risa> Y, y gracias también a ese evento fue el, el feedback de la gente que lo probaba y todo y todo esto, fue lo que nos ha empujado a seguirlo y, termine, y querer terminarlo. A lo mejor si hubiese en ese evento hubiésemos visto que no tenía muy buena aceptación, pues podríamos haberlo desechado y empezar con otro proyecto y eso habría sido bueno porque no nos habría hecho perder
4: tiempo de más. Uh -huh. Y no solo eso, sino que además el estudio, el grupo de trabajo que tenemos ahora surgió a raíz de un evento. O sea, yo tuve, no un evento tanto tan al uso pero por ejemplo yo tuve la suerte que me dieran una beca para BeatSommar, que es mm. un evento de videojuegos así chiquitito que hacen en Galicia un evento precioso, o sea que si tenéis la oportunidad lo hace gente majísima, y yo ahí me encontré con Javi, y a raíz de conocernos en ese evento, ahora estamos haciendo un juego juntos y ya no es solo por una parte de todo el feedback que ganas de ver a la gente jugar tu juego en, en directo, que es un feedback un valor incalculable, sino esa red de seguridad de la que habla mi compañero que te da a la hora de enfrentarte a cualquier problema, a la hora de, pues ya sea desarrollando, a la hora de saber este publisher con el que tú has trabajado, pues un poco darte pistas. Y... Un poco esa red de seguridad que yo creo que es valiosísima de saber dónde se encuentra sí. en la industria.
1: Yo creo que sí, que es muy muy valiosa. Y ya vamos a hacer un poquito más de red porque finalmente donde podemos encontrar más información de Death Pills Games y poder probar estos jueguecitos que, que hacéis, sobre todo Bigger Than Me que yo creo que vale mucho la pena.
4: Pues podéis encontrar todos nuestros juegos en, en Ichio. En Ichio tenemos tanto prototipos como todos los jueguecitos de Jams que hemos estado haciendo. Luego pues si queréis seguir un poco el desarrollo sobre todo utilizamos Twitter donde vamos subiendo pues procesos eh, concept art eh, animaciones eh, eventos a los que vamos y bueno y en lo que es bigger than me que tenéis una demo gratuita desde el inicio acabamos de lanzar página de Steam o sea que si lo probáis y os gusta, pues nos animamos a añadirnos a Weasley y a los desarrolladores nos ayuda un montón
1: Genial, pues de verdad que muchísimas gracias Raúl y Julia por haber venido aquí habernos explicado vivir también mí y habernos explicado también vuestra visión de lo que es el panorama india aquí en España, o sea que os deseamos muchísimo éxito
4: Muchísimas gracias, un placer estar Muchas aquí Muchas gracias
1: El placer ha sido nuestro, esperamos que, que os vaya genial y que sigamos pues, en contacto ¿vale? Gracias Muchas
5: gracias Muchas gracias Hasta luego. Ya sabes, si tienes una Mega Drive, tienes el pasaporte al futuro. Mega
0: Bueno, en Laude, de nuevo, donde hacemos un repaso a la vida y milagros de gente que ha dejado su huella en el sector, esta vez una vida, un repaso final ya, llegamos al final sí, de sí, la vida sí. de este hombre que ha marcado mucho. Lo
2: hemos veces. prometido, no podemos echarnos atrás, hoy no. tenemos que hacer ya el cierre a la historia de Sir Cliff Sinclair, sí. eh, cuarta parte, gracias por las cosas, como le ha titulado. <risa> Vale. Eh, porque, total, el claustro de la universidad de Game Over, esa universidad que no regala los másters, pero que regala su amor por la gente que fomenta la pasión por los videojuegos, eso siempre, se reúne pues, en el último episodio de Cum Laude dedicado a la vida y milagros es decir Cliff Sinclair. Sí. En esta ocasión vamos con la cuarta entrega final, en la que repasaremos brevemente, desde donde lo dejamos hasta los últimos años, eh, de uno de nuestros británicos pelirrojos barbudos preferidos. Sí. ¿Y dónde lo dejamos? Pues enlazando directamente desde la tercera entrega del de programa 741. Mientras usuarios de Spectrum se contaban ya por millones, porque se estima que el ZX Spectrum vendió 5 millones de unidades solamente en el Reino Unido, y esos hacían sus pinitos en la programación mientras aprendían Basic y, o cargaban juegos en formato casete, pues Sinclair no dejó de buscar nuevos y prometedores horizontes empresariales. De hecho, como no nos hemos cansado de anticipar en ninguno de los programas, sin creer siempre tuvo el, el sueño de eh, transformar la industria automovilística de arriba a abajo. Sí. Y, bueno, prepara un nuevo y revolucionario modelo de vehículo. Y esto va a pasar, o debería pasar, en 1985, que es como nos quedamos. Preparaos, porque allá donde vamos no hacen falta carreteras. Bueno, sí, y ese es el problema, que van a hacer falta carreteras, ¿vale? <risa> vamos a viajar a un 1985 alternativo. Así que, si sois tan amables, acompañadme en esta aventura. Vamos a ver. Venga. Estamos en 2025. Oye, hemos viajado en el tiempo. Oh, oh Marty, sabemos que en 2025. No, ya sí. lo estamos ahora. Sí.
6: Ya, ya. <risa> yo
1: no puedo hablar porque en esa fecha no yo no había nacido.
2: En 2025, ciertamente.
0: <risa> hemos viajado al futuro. Pero bueno. Bueno,
1: no sé, yo tampoco, yo creo que ya no estaré ya. no estaré ni en el 85 ni en el 2021, no sé.
2: Bueno, probablemente a saber, porque si se pueden pasar tantas cosas de aquí a 2025. Sí. El caso, lo que sí sabemos, es que a día de hoy pues todos viajamos en aerodeslizadores de la marca Mattel, por supuesto. Adquirida, por cierto, no hace mucho por la megacorporación Sinclair Disney OCP, que recordad, no, estos, los aerodeslizadores no funcionan bien sobre agua. O sea, si vais a circular encima de lagos y estanques... No. no lo hagáis, no, no suele salir bien. Mattel ya ha prometido trabajar en ello, aunque se están recuperando del fiasco económico a escala global que le supuso apostar cientos de millones de Pepsi dólares por la trilogía en cine de Los Masters del Universo, dirigida por Zack Snyder y protagonizada por un CGI de, de Elon Musk en todos los papeles. O sea, como Eddie Murphy, pero, sí, pero versión... <risa> bueno, a ver, dicen que el papel de esqueleto lo borda.
0: Sí, vale, de malvado, o sea.
2: sí. Pero bueno, a lo mejor le dan el Oscar por ese papel y el resto le darán ratchis a, a saco, pero bueno. Total, que los libros de historia se estudia de cómo en este año de, de 2025, bueno, ahora con estos aerodeslizadores, hubo un germen, un primigenio, sí. en 1985, un precursor en forma de triciclo motorizado monoplaza, propulsado por, por, el, por electricidad, a través de un sistema de baterías internas, que fue un éxito arrollador y que revolucionó el, el mundo de la automoción. Generó beneficios y riquezas sin igual a una Sinclair que venía de ganar nada, viejas. Sí. En comparación con lo que ganó después, nada. Sí, mi... sí. Con esos con esos eh, cacharritos electrónicos, prehistóricos. Con eh, teclas. Con teclas de goma, ¿qué me estás contando? Solo que bueno, pues efectivamente. Estamos en una línea del tiempo alternativa. Sí. O sea, no sé si mejor o peor. Alternativa.
0: Hombre, mejor mejor ya te digo yo que no
1: pero a ver tenemos implantes ¿Te peor, eh? o no tenemos ciberimplantes o no
2: no lo sé pero tenemos deslizadores o mm. sea es ya directamente la Colau los está ya poniendo ya a raya a ver si <risa> el,
1: <bícin.
3: risa> el <bícin. risa>
2: En nuestro 1985, sin edulcorar, sí. el que hemos vivido el nuestro, el que no tiene DeLoreans ahí todo el rato intentando jugar el espacio-tiempo...
0: Bueno, tiene DeLoreans. Sí, pero que pero... sepamos,
2: no tienen condensador de sí. flujo. No, no, y de, hecho, y de
0: hecho tampoco son grandes coches. <risa> no, no, es que no.
2: Bueno, pues ahí se lanzó uno de los, pro de los productos más polémicos de la compañía de Cliff Sinclair, el Sinclair eh, C5. El C5 era un triciclo eléctrico para que el, que el mundo, pues, como se suele decir, no, no, no estaba preparado, ¿no? Entonces, el problema fue que eh, es una aventura que lo va a llevar a la quiebra, y no solamente eso, sino que la postre acaba con cualquier futura incursión relevante en el campo de la informática. Creo que es el C5, porque es importante detenernos en él, porque hizo más cosas Sinclair y
0: tuvo otros, eh, bueno, otros ver, fracasos económicos. Siempre que alguien dice C5, en mi cabeza suena Renault C5. Sí,
1: sí es verdad, ¿eh? a mí me pasa lo mismo. ¿Qué asociaciones pues, tenemos, sabes, ¿eh? el único.
2: A mí me que con el Citroën ZX, sí, sí. también. También,
1: también. Caro.
2: Con alas del ZX, pues eso. Bueno, pues cosas de los 80, supongo, porque todo es muy relacionado sí. en el tiempo, realmente. Eh, el C5, ¿en qué consistía? Pues en un vehículo eléctrico con únicamente espacio para el conductor. Se dijo que poseía un motor similar al de las lavadoras, y hubo mucho cachondeo con el tema. Y, bueno, era un motor que no tenía demasiada potencia, eh, sin embargo, es curioso porque el diseño del coche, el chasis, se encargó nada menos que a Lotus, a Lotus Cars. Cuidado con esto, ¿eh? Y prometía una autonomía eléctrica de 20 millas, que son unos 32 kilómetros así, eh, décimo arriba, décima abajo. Suficiente para trayectos de cortos eh, urbanos, que es un poco lo que, lo que se buscaba con este aparato en cuestión. Sí, con este cacharro. Alcanzaba los 24 kilómetros por hora. Y aunque en un momento dado también podía apoyarse, si te fallaba la batería, pues en la propulsión física del conductor. Porque tenía unos pedales convencionales, Similares sí, a los de una bicicleta. O sea, básicamente es una bici eléctrica. Es una bici eléctrica... Mal. Mal, porque además vas a agarras de suelo y, bueno, pues... Ahora comentaremos motivos por los cuales no cuajo. Igual alguien le tenía dicho a Sinclair, pues, esto no está tan bien pensado como tú te pensabas. Eh, si ¿sí habéis visto, de hecho, Los Simpsons, en Los Simpsons hay algún episodio en el cual se hace parodia directa de, de este método eficiente de viaje. Bueno, que
1: no hay en Los Simpsons.
2: Que no hay... Pero no sé si os acordáis de un episodio que eh, hay un, eh, que, digamos que hay un consejo de sabios que gobierna Springfield, que es el gobierno de los, listio, de los listos, ¿vale? De, porque, de hecho, eh, Chris Sinclair, otra cosa, eh, es, fue, es, fue miembro, miembro y presidente de la Mensa Británica. O sea, superdotado dotado, ¿vale? entonces hay, hay un momento, una escena en la que el profesor Frink se pone un casco, ¿vale? Un casco que, además, propulsa con su propia energía el vehículo en el que se sienta. El vehículo es un vehículo a pedales que, efectivamente, parodia tanto él como el vehículo a Cliff Sinclair. Sí. Entonces, bueno, estamos hablando pues, eh, eso, de un vehículo en el cual tú vas a ras de suelo, que a lo mejor por mm, Reino Unido, que tiene sus cuestas y sus mm, montañas, pues no sería la mejor visibilidad la que te puede otorgar. Aparte es escapotable, con lo cual está, estamos hablando del Reino Unido. La inclemencia del tiempo, pues, mm, tampoco lo hace muy aconsejable no de utilizar sé, demasiado.
1: Y la contaminación y esas cosas. Pues, también, y comerte
2: el tubo de escape de adelante también es muy, es muy gracioso. Y, bueno, pues el motor eléctrico, además, ideado por Sir Cliff, sí, eh, pero desarrollado por la empresa italiana Polimotor, que ya me suena a, a juguetes, no es por nada, ¿eh? Polypocket claro. Que me suena a Sí. Sí, sí. Uh, bueno, era una empresa, mm, sobre todo, dedicada a crear pequeños mecanismos cinéticos, que, bueno, claro, por ahí empezó a correr el bulo de que el motor, efectivamente, que utilizaba era el de, el de una lavadora. ¿Pero lo era o no? No lo era, pero, claro, esa es la primera de las burlas... Porque el C5 no cayó en gracia, ya te digo, por todo este tipo de cosas que ya, ya, ya os podéis imaginar, entre la población inglesa no cayó en gracia, ¿vale? Entonces uno de los bulos era este, no era cierto, pero lo pare... bueno, para la gente lo... Así, así lo era. La gente veía el vehículo más como un juguete para excéntricos, que a lo mejor es un poquito lo que era, que como el medio de locomoción definitivo que Sinclair pretendía, pues eh, normal. Comenzaron a mofarse del ingenio en, cu eh, en cuestión, del rendimiento lamentable y del diseño poco útil. Pero, a ver, los problemas eh, que vinieron después fueron bastante más graves. Porque, bueno, ya hemos, ya hemos comentado esto, ¿no? El C5, pues, bajo la lluvia británica, no funcionaba. Eh, la capacidad de subir cuestas o pequeñas colinas era nula. Pero de aquello de tener que bajarte el vehículo y empujarlo. Esto ha pasado. Y el motor se calentaba demasiado y encima dejaba de funcionar. De forma muy frecuente. Una vez más, comentando todo el tema de que los inventos de Sinclair necesitaban varias revisiones antes de ser funcionales. Sí. y Es una cosa que le ha pasado siempre. Y a antiguos programas me remito. Eh, total, que con todo esto y encima del el, el tema de ir siempre costado, que no te da visibilidad ninguna, pues tenía que pasar lo que pasó al final, que fue lo que directamente se cargó el invento y casi llevó a, la, a Sinclair Research a, a la ruina. Y es que hubo un accidente que implicó a un conductor ebrio en un C5. Con un, eh, bueno, pues con un coche. Eh, hubo un choque, eh, hubo un juicio, el juez dictaminó que aquel engendro no era un coche, que era un triciclo impulsado por electricidad, con lo cual se le denegó el permiso de circulación como vehículo homologado, restringiendo su uso al ámbito de las bicicletas, que es lo que hizo que se hundiera la empresa. El 13 de agosto de 1985, Sinclair Vehículos. Eh, anunció el fin de la producción cuando se habían vendido menos de 10.000 unidades eh, y en octubre del mismo año, ¿vale? es decir, estamos hablando de un vehículo que duró nueve meses eh, su vida eh, real, la compañía entró en estado de quiebra, fue el clavo del ataúd. En cualquier caso, pues la muerte prematura del T5, apenas ya te digo nueve meses después del lanzamiento, y las escasas 9.000 unidades que se vendieron, de las 100.000 previstas para ese año, pues fueron demasiado ni su precio lo salvó, a pesar de que lo vendieron como si fuera una auténtica ganga, como todos los productos de Sinclair, y en una de hecho, a ver, en una época en la esto es muy gracioso, en la que un coche normal no bajaba de las 5.000 libras esterlinas ¿vale? este vehículo presumía de costar solamente 399 libras, sí. que además la publicidad hizo algo en la época que me hace mucha gracia y que es muy británico, que es venderte el producto en la equivalencia en cervezas
0: y luego, claro, sea, se suben conductores ebrios que ah, raro, ¿no? que
2: raro, ¿verdad? pues nada, por el precio de 500 pintas de cervezas que es como te lo vendía el anuncio en, en un pub de, de allí de Inglaterra tenías por aquella época un C5
0: Es bueno saber que una pinta de cerveza en aquella época valía 80 céntimos ¿Sí? 80 centavos.
2: Correcto, y además concretamente por el precio de una pinta en el pub podías hacer más de 640 kilómetros con el C5 ¿Qué te parece?
1: Que ahora mismo es la decadencia
2: <risa> Total, que su, su fracaso pues contribuyó como decíamos al endeudamiento de la compañía y su precipitación a la quiebra Aunque bueno, gran parte del mérito es del cacharro en cuestión pero sería falso Decir que fue la única decisión no rentable de la, de la empresa de Sinclair. Por cierto, quiero comentar de que hoy justamente se cumplen 40 años del lanzamiento del Spectrum, que es de esas cosas que bonitas que pasan en la vida, que se han alineado los astros. Justamente el día que acabábamos eh, con Sinclair y también que ya no vamos a hablar nunca más del Spectrum porque ya lo hemos hablado en programas anteriores. Pero bueno, queda bien decirlo de que tal día como hoy, un 23 de abril de vamos, 1982...
0: Sí. Vamos a hablar de su último de su último aparato informático, ¿no?
2: Sí, algo lo comentaremos, aunque un poco por encima pero es una historia sobre todo muy, muy importante pero bueno, com como os decía os voy a comentar precisamente pues grandes o no tan grandes éxitos de Sinclair que lo llevaron a la situación que lo llevaron <risa> En 1983, cuando todo iba más que bien, se lanza el Sinclair TV80, también conocido como Flat Screen Pocket. Muy interesante, una televisión, eh, bueno, una mini televisión con pantalla CRT plana, que parecía tener el éxito asegurado, pero no lo fue tanto, o sea, no fue tan exitosa porque en Japón ya estaban haciendo el LCD y solo consiguió vender 15.000 unidades a un precio de 80 libras. De ahí viene el nombre de TV80. Uh, fue un fracaso comercial que no recuperó ni de cerca los 4 millones de libras que costó el desarrollo. Y si calculas, pues efectivamente 15.000 por 80, 1.200.000. Al año siguiente, en 1984, uh, aparece el Sinclair QL, que la QL venía de Quantum Leap, o sea, salto cuántico. Un ordenador personal muy interesante, diseñado como el próximo paso al mercado de las aplicaciones domésticas y la pequeña empresa y el sucesor del ZX Spectrum. En principio esto te garantizaría como mínimo, la atención del mercado. Eh, hay que decir que lo voy a pasar un poco por encima porque eh, tiene una historia muy interesante, pero es que si no, no va a, no va a dar tiempo de todo. Sí, sí. Entonces, quedaos con la historia de que fue un fracaso en ventas, evidentemente. El que le interese más que busque información porque el Sinclair EQL es súper interesante, pero hace lleno de problemas, particularmente con bugs que, eh, con bugs que, o bueno, bugs, llamadlo como queráis, eh, fallos, garrafales, que provocan múltiples versiones del firmware. De hecho, la primera versión de la máquina tuvo que ser enviada a los usuarios eh, que habían realizado la reserva con un cartucho ROM, que, co que contiene parte de la ROM, sin la cual la máquina no funcionaba de lanzamiento. Una vez más, los problemas de lanzamiento de Sinclair. El Sinclair QL también tuvo problemas con las unidades de eh, microdrive incorporadas, utilizadas inicialmente en el ZX Spectrum con la ZX Interface 1. Aunque es una, es una computadora muy avanzada para su tiempo... Incorporó una red instalada de fábrica, por ejemplo, y fue económicamente, relativamente económica en precio, no se vendió bien en su momento. Y después de la quiebra de Sinclair y la compra de la empresa por Amstrad, Alan Sugar anunció con respecto al QL que lo consideraba sin interés. Entre otras cosas, claro, porque era un rival directo de sus ordenadores Amstrad CPC 6128 y el PCW. Costaba 399 libras, que en España salió por unas 120.000 pesetas de la época de la mano de Investronica, una vez más en, esta, en este apartado. A día de hoy serían a cambio unos 2.000 euros. Que aunque puede resultar mmm, relativamente caro, comparado con el coste de un IBM PC de la época, o con su evolución, eh, con su evolución el AT, pues eh, era realmente asequible. Siempre digamos que él colocaba a IBM como... Eh, con quien competir, o el Apple en su momento mm. y siempre que fueran los precios más accesibles posibles. Pero bueno, el caso es que, bueno, pues eh, fue eh, tiene un tecado incómodo en comparación con el de sus rivales, incluso consigo mismo. Hubo una falta de videojuegos como motor de ventas que ayudara al, al aparato en cuestión y, bueno, pues simplemente fue uno de los mayores eh, descalabros de la informática a nivel financiero. Y solo faltaba que al año siguiente pues, saliera el famoso C5 tocado y hundido. Al final, Sinclair tiene que ceder y efectivamente vende su empresa a nada más y si nada menos que a Lord Alan Michael Sugar. El 7 de abril de 1986 y Amstrad anuncia la compra de Sinclair Research y los derechos mundiales de venta y fabricación de todos los derechos de Sinclair hasta la fecha, junto con la marca, marca registrada Sinclair y los derechos de propiedad intelectual referidos a ordenadores y accesorios. Se queda con todo. Sí, ah, bueno, se queda con
0: todo entre comillas. Porque ah, bueno, a realmente, nivel de eh, eh, Y esto lo explican en el libro de Queremos su Dinero. ¿Mm? Que es la parte de Amstrad. Eh, originalmente eh, le estaban picando a Sugar para que comprara Sinclair y Sinclair dijo: Yo, ¿para qué quiero esta porquería? O sea, sí. Tú sabes la de inventario y la de compromisos que tengo con los. Y al final lo que realmente compras son los derechos.
2: Los derechos. Por 5 millones de libras. Cuidado, no los compra tampoco. 5 o sea, millones de la libras entonces son 5 millones. Sí, ¿eh? pero con
0: 5 millones estás cubierto el TV80. No él. El... Ya, ya.
2: Pero ¿te piensas que Sinclair ha, ha aprendido de todo esto? A
0: ver, de, a ver, después de unos, después de diez años de subidas y bajadas. ¡Nee! <risa>
2: pues no, amigo, no. En 1992, vale, cuando solamente quedan él y otro más en la empresa, ¿vale? <risa> lanzan Zike, que es una bicicleta eléctrica hiperligera que podía caer en caer en un eh, en un maletín. Y bueno, eh, resulta en la práctica tremendamente incómoda. Dicen los usuarios, que los pocos lo han usado, que no se puede uno montar en ella y vuelve a ser otro rotundo fracaso en ventas, otra vez contra otra bicicleta. Toda esta presión pues tiene un efecto en su vida personal. Acaba todo en un doloroso y largo proceso de divorcio, tras un matrimonio de 20 años con su esposa Anne. Y para echar más daño al fuego, pues Sir Clive o Sir Cliff, mejor dicho, perdón, se gana una serie de reputación entonces de playboy un tanto excéntrico. Empieza a verse en fiestas, con chicas mucho más jóvenes eh, de, que él colgadas del brazo, eh, empieza a salir en la tele jugando al póker, porque además desarrolló una pasión por el póker que no veas, gana de hecho una final de un celebrity poker, de celebrity poker club, o sea, el tío, eh, bueno, se empieza a, a dedicar a la buena vida, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera. A pesar de todo esto, pues bueno, digamos que eh, este hombre no, bueno, pues nos deja una, algún momento más de gloria. A pesar de todo, Sinclair no se va con las manos vacías. Insistimos que se lleva 5 millones bajo el ala. Y aún con la venta de Sinclair Search, pues eh, sigue siendo alguien muy popular, eh, sobre todo en el Reino Unido. Eh, al fin y al cabo sigue siendo un respetado caballero del Imperio Británico. Hasta el final, Sir Sinclair siempre fue un apasionado de la tecnología y la electrónica, y eso sí con matices. Porque, por ejemplo, en una declaración en la BBC, allá por 2010, decía que no le gustaba demasiado Internet. Que todo lo que le pudiera de, distraer de su trabajo o de poder inventar, que eso era malo. Que Internet no le gustaba por eso. Que prefirió utilizar el teléfono o un email. ...y más de una vez opinó sobre las consecuencias negativas... ...de crear máquinas que igualasen o superasen a los humanos en inteligencia... ...ya no decir incluso en la misma BBC... ...de que el día que eso pase... pues la, la, ...la humanidad se va a quedar extinguida directamente... ...uno de los últimos inventos relevantes... ...data del año 2000... ...cuando Sinclair vuelve a la carga con la idea de la bicicleta plegable... ...ligera... ...esta vez a petición de, y colaboración con un estudio de Hong Kong... llamado bueno de ...un estudio de diseño llamado DACA... ...y esta bicicleta ve la luz en 2006... La A Bike, a, 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 bicicleta A, para los eh, de aquí, que es así como se llamó, eh, plegada, podía reducir su volumen en un 75%. Era una bicicleta pequeñita, que sí, así que te podías montar, aunque un poquito de aquí manera, pero te podías montar, a diferencia de del anterior, y pesaba solo 5,7 kilos. No era particularmente cómoda, debido a sus eh, ruedas tan pequeñas y a la forma del cuadro, pero su tamaño pues, le hizo ganar bastantes adeptos. En 2015 recibió una versión incluso eléctrica. Curiosamente, curiosamente es de los inventos de Sinclair que han perdurado en el tiempo, ya que por fin este concepto de vehículo urbano ecológico que él tanto le gustaba ha encajado perfectamente con los tiempos que estamos, eh, bueno, que estamos bueno, que corren ahora actualmente. Entonces eh, sí que es cierto que eh, igual llega un poco tarde la, el acertar con los tiempos. Sir sí, 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 Cliff Sinclair nos dejó, dejó este mundo el 16 de septiembre de 2021, a la edad de 81 años, eh, dejándose así un legado fascinante. Y continúa aportando inspiración a varias eh, generaciones de apasionados por la ciencia, la electrónica y los videojuegos. Sinclair levantó una compañía que generó millones, ganó un buen puñado de prestigiosos premios de diseño, fue nombrado doctor honoris causa en varias eh, universidades y fue ordenado, como decíamos, caballero de la reina, gracias sobre todo a, a la intervención de Macleod Thatcher. Además fue miembro de la British Mensa, este hombre tenía un 161 de coeficiente intelectual, y en concreto no solamente fue miembro, sino que fue presidente de la asociación de superdotados más conocida del mundo durante 17 años, del 1980 a 1997. Sin embargo, su vida fue una sucesión de continuos altibajos personales y financieros, eh, en gran medida por sus lanzamientos accidentados, a los que siempre les hacía falta una segunda y a veces una tercera revisión, y su obsesión por la creación de vehículos eléctricos para masas. Eh, sin embargo, pues es el nombre asociado al Spectrum. Es el hombre que puso una calculadora en cada bolsillo del planeta, entre otros muchos logros de este incansable inventor. Como él mismo decía, o lo haces tú, o no lo va a hacer nadie. O como decía su hija Belinda en una entrevista en The Guardian, si se le ocurría una idea, decía, no tiene sentido preguntarse si alguien lo quiere, porque no pueden imaginárselo. Y esos eran sus principios, pues tanto para bien como para, para mal. El caso es esto, que por todo esto, y por todos los logros que consiguió en su, en su dilatada trayectoria, y por el poder que el caso de la Universidad Autónoma de Game Over, ya que estamos, pues me otorga le hacemos entrega simbólica de nuestro doctorado cum laude honor honorífico a este ingeniero pionero, adelantado a su tiempo, que nos abrió la las puertas de un futuro sin que nadie más lo supiera, así Clips Sinclair
0: Pues muchas gracias a todos los que me han acompañado durante estas dos horas de programa. Llegamos con ahora, pues eso, al final de este programa 745. ¡A ti, hermoso! A ¡Guapo! A Débora López. Se usted de Isaac Viana y también al señor Cine que se ha pasado por aquí. Eh, lo ¡Eh! bueno, hoy ha estado el programa especialmente bien, ¿eh? Sí. Lo lo está escuchando atentamente y es fantástico, ¿eh? Me ha gustado Perfecto. mucho la sección aquella que habéis hecho. No la sobrado nada. <risas> no la sobrado ni un Exacto. También gracias a toda la gente que nos comenta cosas por las redes sociales, por ejemplo, Carlos Cabañas en el... se ha ido al programa 127 de Game Over y ha escrito, ¿Por qué? "Vengo del futuro y os aviso que lo de Activision va a dar un vuelco." <risas>
2: Hoy no hemos hablado de Bobby, Talk, Profe, de Bobby Kotick. ¿no? Han tiempo? habido
0: noticias y no las he puesto porque <risa> no. ha sido una... Al final ha sido un... Mira, cuando todo esto se, se pose en el suelo y, y podamos entender más las cosas, mejor. Pero, La semana que viene Bobby Kotick. Han habido noticias incluyendo a exnovias de Bobby Kotick. Oh. Y, y órdenes de, alojamiento, de alejamiento... Y intentar cerrar informaciones en ciertos periódicos. Uh. Y Alba SG Live, que en un directo en Twitch jugando Scott Pilgrim, soltó la parrafada de introducción a Game Over. Ah, qué bien. Era, no,
2: además lo hizo con la canción de, de Game Over de. Claro, de, de
0: rock, del, rock anthem, del rock club de Scott Pilgrim. Eh, uh -huh. Es una canción que teníamos en la temporada 11, por cierto. Y por cierto, lo ha acompañado eh, diciendo en Twitter: Este clip lo acompañó de. Eres sol pero eres así de old.
2: No sé si alegrarme o sentirme <risa> apuñalado
0: Recuerda que nos podéis donar para mantener el hosting en portalguimovercom barra donaciones, portalguimovercom barra donaciones. En las redes sociales estamos siempre con portalguimover y que estamos pues, en todos los programas de podcast que os prefiráis, usáis, os gusten, en YouTube y demás.
2: Y por la calle
0: y por todas partes. Y que os suscribáis a YouTube. ¿Cuántos estos, estos 15 días hemos subido 9 personas. ¡Toma! ¡9 personitas!
1: ¡Bien! Así que
0: bueno, ahora sí, nos vemos la semana que viene En el programa 746 de Game Over Hasta entonces, adiós